1: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorigstein en Liesbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent. Het is
3: 11 juli en ook in de regio Noord is de zomervakantie inmiddels begonnen. Maar dat betekent nog geen komkommertijd met de komst van de Uber-files genoeg te bespreken. Dus
4: de Nederlandse regering die heeft haar diepste excuses aangeboden voor de genocide in Srebrenica. For this we offer our deepest apologies. Zij Kayssa Olongren. Volgens de minister van Defensie heeft de internationale gemeenschap te weinig gedaan om de massamoord te voorkomen.
5: The international community
6: failed to offer adequate protection to the people of Srebrenica.
3: En premier Mark Rutte is op dit moment op bezoek in Oekraïne. En hij is onder de indruk van wat hij ziet in Kiev.
7: We hebben natuurlijk allemaal foto's gezien, maar hier zelf te staan. Totale verwoestingen te zien. Uh, totaal tegenovergestelde van beschaving. Dat het ene land het andere land binnenvalt en dit soort enorme chaos aanricht. Zoveel mensen om zijn gekomen. Het is echt verschrikkelijk.
3: Rutte gaf ook aan dat Nederland niet stopt met het leveren van wapens aan Oekraïne.
7: Ja, daar gaan we mee door. En dat zal soms zijn dat wij inkopen en doorleveren. Soms uit de eigen voorraden. Maar het stopt niet.
3: En over onze premier gesproken. Rutte 4 is inmiddels een half jaar aan de slag en het gaat nog niet zonder
4: slag of stoot. Eerst het belangrijkste nieuws, opnieuw groot nieuws uit de Uberfiles. Uit die stukken blijkt dat de Nederlandse Belastingdienst in 2015... geheime afspraken heeft gemaakt met Uber om het bedrijf te bevoordelen. En daarmee zou de Belastingdienst regels hebben geschonden... en mogelijk zelfs strafbaar hebben gehandeld. FD-collega Johan Leupen die deed onderzoek naar die Uber-files. En uh, die is hier in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Johan, wat heeft de Belastingdienst dan precies gedaan in 2015? En wat wij in die stukken kunnen zien
8: is dat um, eigenlijk er allerlei informele contacten zijn met Uber. Dat hoge ambtenaren persoonlijk zich daarmee bemoeien ook met dat bedrijf. Terwijl ze dat normaal gesproken niet zouden moeten doen. En dat, er uiteindelijk, uh, ja, dat Uber uiteindelijk enorm uit de wind wordt gehouden. Dat de informatieuitwisseling met andere lidstaten wordt vanuit Nederland vertraagd uh, om ze te helpen. Uh, er wordt ook gelobbyd uh, namens Uber in, Frank in Frankrijk bijvoorbeeld. En uh, wij hebben toch wel vastgesteld dat daar behoorlijk wat uh, regels en mogelijk ook wetten zijn overtreden. Maar even over de vertraging dus van die verzoeken uit het buitenland. Hoe zit dat? Nou, het komt er eigenlijk op neer dat Nederland had daar een beetje een soort van regierol... Uh, in, in een internationaal belastingonderzoek uh, naar Uber. en. Dus die trekt dat dan naar zich toe. En dan komen er allerlei verzoeken vanuit andere lidstaten... waaronder Zweden en destijds ook het de Verenigd Koninkrijk... die zeggen van, joh, kunnen kun, kun jullie Nederlanders vertellen... hoeveel wat jullie voor gegevens hebben, dan weten ja, dus wij...
4: Hoe Uber dus misschien belasting ontwijkt of ontduikt, is het dan
8: eerder? Nou, ik, ik, zover dat, dat heb ik niet gezien. Ik, wat ik wel mm -hmm. heb gezien is dat u, überhaupt bij het vaststellen van hoeveel belasting moet Uber afdragen. Daar wil, wil Nederland
4: helpen om daar lang. Uh, een onduidelijk beeld over ja, in stand te ze, houden. Zodat ze het eigenlijk gewoon niet hoeven te, uh, te delen. Of in ja. ieder geval totdat de regelgeving een beetje op orde is. Ja, want ja, tussen zijn
8: ze natuurlijk met een verdienmodel bezig... wat eigenlijk niet legaal is. Dus dat moet legaal gelobbyd worden. En dan... Uh, uh, die, die tijd die creëert eigenlijk de Nederlandse Belastingdienst voor ze.
3: Ja, en als Uber dan zo welwillend is... of oh, sorry, de Belastingdienst zo welwillend is tegenover Uber... toen ik het las, jullie stuk, toen dacht ik... ja, waarom zou de Belastingdienst dit doen? wat what, in het voor them?
8: Ja, dat, dat staat nergens zwart op wit. En je moet ook nadenken van dit is allemaal informeel. Op informele wijze wordt dit wordt ook heel veel telefonisch gedaan. Uh, dus het is ook bewust denk ik niet gedocumenteerd. Uh, Uber weet ook wel dat ze dingen doen die waarschijnlijk niet mogen. Uh, maar wat je toch wel heel veel signalen ervan krijgt... Is, is dat het Nederlandse vestigingsklimaat gewoon ontzettend belangrijk is. En dat die banen die ook in Amsterdam er waren bij het hoofdkantoor van Uber hier... Uh, daar wordt er enorm veel over gepraat. Van, ja, we willen dat jullie groeien, dat zegt Mark Rutte zelfs op een gegeven moment ook. We willen dat jullie groeien. en Dus dat vestigingsklimaat dat zit heel erg in de hoofden van ook politici en, en ambtenaren.
3: En, en dat zou er dus, als ik dan je gedachtegang volg... dan betekent dat dus dat ze vanuit de overheid te horen hebben gekregen... ja, één ding, Uber moet hier zich vooral heel prettig kunnen voelen... en uh, makkelijk kunnen vestigen.
8: Ja, de, die Uber-vertroeteling, dat, dat, dat komt van hoger hand. Dat is wel duidelijk.
4: Ja. Maar um, is het ook niet zo dat er gewoon dat, er, dat er de overheid met startende bedrijven uh, waarvan ze, waar ze in geloven... dat ze daar gewoon gunstige deals mee kunnen sluiten. Dus is het dan wel zozeer tegen de regels geweest? Nou ja, destijds waren rulingpraktijken ook
8: gewoon nog uh, ja, niet zo omstreden als nu. Uh, nu kan dat ook niet meer zo langzamerhand. Uh, maar je moet wel constateren... Hier, dit is niet een beetje uh, efficiëntie uh, erin brengen. Dit is gewoon... Je geheimhoudingsplicht schenden, andere landen schofferen, de informatieuitwisseling vertragen. Dat zijn dingen die eigenlijk belastingparadijzen doen. En Nederland wil juist bewijzen dat het geen belastingparadijs is nu al een paar jaar.
4: Maar nu, word, nu stellen jullie dus ook in het stuk van dat het dus mogelijk strafbaar handelen is. Wat, wat betekent dit dan uiteindelijk voor de Belastingdienst? Nou ja, het, 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 wat het
8: betekent, kijk, uh, het zou natuurlijk kunnen dat betrokken ambtenaren ook hierop aangesproken worden. Dus in theorie zelfs dat ze, dat ze uh, vervolgd zouden kunnen worden. Dat, dat, dat is wat experts constateren. Um, maar wat het, wat het ook betekent is, denk ik, dat er een, toch wel een soort van rechtsongelijkheid uh, lijkt te zijn hier over grote Amerikaanse bedrijven waar een soort van ontzag voor is, versus de kleine belastingbetaler waar gewoon geen enkele uh, coulance voor bestaat. Hè. Dus dat is wel best schrijnend,
4: vind ik zelf. FD-journalist Johan Leupen, dank je wel. Straks op... En uh, straks om half zes, dan uh, spreken we jou ook uitgebreider, Johan. En dan uh, sluit ook hoogleraar Belastingrecht, uh, uh, de, welke is het, uh, Lisbeth? Uh, Jan van der Streek. Jan van der Streek, die sluit dan aan om dit gewoon nog veel dieper uit te diepen. Want het is natuurlijk het is een enorm ja, ja, pijnlijk dossier wat betreft... Uh, hier naar buiten is gekomen. Iets anders dan, want het uh, proces tegen de moordenaars van Peter R. de Vries... heeft uh, fixe vertraging opgelopen. De rechtbank die zou eigenlijk aanstaande donderdag al uitspraak doen, maar dat loopt dus anders. Het onderzoek is heropend en het zou zomaar 2023 kunnen worden... ...voordat er een uitspraak ligt. Verslag even verslaggever Martijn de Rijk, die was vandaag de hele dag... ...in de rechtbank in Amsterdam, is nu hier. Het OM zei nog, nou we kunnen toch prima... ...of die vroeg, we kunnen toch donderdag uitspraak doen... Maar de rechter heeft dus gezegd... nee, het onderzoek weer, wordt weer heropend. Het wordt niet donderdag.
9: Waarom? Nou, dat komt eigenlijk door wat het OM zelf gedaan heeft. Die uh, hebben uh, uitspraken opgeduikeld van een beschermde getuige. Um, die uitspraken daarover hebben we vandaag jammer genoeg... dan weer niet uh, gehoord op uh, de zitting. We wilden er natuurlijk allemaal wel graag meer over horen. Want we hebben in de media wel het nodige meegekregen. Ja, het bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, die zei
4: al dat het een link was met Tagi, toch? Precies,
9: ja. dat er een link was met Tagi en dat... De daders die terecht staan voor de moord op Peter R de Vries, dat die gedwongen zouden zijn om hun daden te verrichten, echt onder bedreiging van de dood, ja, dat zijn op zich natuurlijk echt wel hele spannende explosieve... zaken. Exclusieve zaken. Maar daarover is vandaag niet gediscussieerd. Het ging alleen maar over de vraag of dat nou wel of niet moest worden toegevoegd aan het onderzoek. En het OM vond in ieder geval dat ze dit moesten laten horen.
10: Wij vonden dat we deze verklaringen aan de verdediging en de rechtbank... ter beschikking moesten stellen in het kader van de transparantie. Zelf vinden wij niet dat deze uh, stukken uh, bijdragen aan een andere blik op de, op de zaak. In het geheel niet zelfs. Maar wij vinden wel op het moment dat de verdediging er anders over zou denken... of de rechtbank, ja, door ze te onthouden, uh, ontneem je hen die kans ook om er wat van te vinden. En daar, daarom hebben we ze dus aan de verdediging en de rechtbank ter beschikking gesteld.
9: Ja, dat was persofficier Justine uh, uh, Asbroek... Um, en ja, nou ja, je hoorde het eigenlijk al een beetje. Het OM vindt gewoon dat het uh, helemaal geen verschil zou uitmaken. Maar ja, dat vond uh, de rechtbank toch wel een beetje anders. Dat
4: dat uh, uh, geen
9: verschil zou uitmaken. Dus die hebben gezegd van nee, we willen hier alles over weten. Kom maar door.
4: Ja, maar dat, dat lijkt dan ook goed nieuws. Want daardoor kunnen we misschien wat meer weten over wie nou daarachter zit. Wie de opdrachtgever is,
9: toch? Ja, dat uh, is waar. Aan de andere kant, uh, we zouden het op een andere manier ook heus wel uh, te weten zijn gekomen. Want dan zijn er nog andere verdachten in beeld. En dan zouden we het uh, in andere rechten zaken uh, te weten zijn gekomen, um, uh, maar goed, uh, het is natuurlijk wel fijner dat we het uh, sneller doen. Um, ik sprak ook eventjes met uh, Peter Schouten. Die uh, ken je vast wel. Dat is de goede vriend van Peter uh, R ja. de, de Vries. Zelf ook strafrechtadvocaat, hè. Zelf strafrechtadvocaat met wie die ook uh, samen uh, uh, de kroongetuige Nabil Beet uh, vertegenwoordigt of, of helpt in ieder geval. Die was heel erg blij dat dit gebeurde. Had ik dat... heb altijd gezegd dat ik optimistisch ben over het feit
11: dat we het naar een hoger niveau kunnen tillen. En ik vind ook dat uh, Peter R. de Vries dat verdient. Eh, dat we alles uh, tot op de bodem uh, uitzoeken. Of in dit geval dan tot aan de top. Maar wat ik niet begrijp is dat ze zo lang hebben gewacht voor ze deze getuigenverklaringen inbrengen. En ik ben het ook uh, niet eens met de uitleg die ze daarover geven dat dat niet echt geloofwaardig is zoals ze dat overbrengen. Ja. Ze hadden dat veel eerder kunnen inbrengen in deze procedure. En ze hadden dat ook veel eerder moeten inbrengen in dit strafproces.
9: Ja. Het OEM had eerder gezegd dat, uh, dat ze dat niet wilden uh, en niet hebben gedaan... omdat ze zelf pas heel laat over die stukken beschikten... Mm -hmm. en uh, dat er eerst nog uh, beveiliging geregeld moest worden voor die, uh, voor die getuigen...
4: en dat ze daarom heel lang daarop hebben moeten wachten. Ja, omdat die, uh, ze hebben iemand die dus echt wil praten. Uh, maar nu, dat onderzoek wordt dus weer helemaal opgestart. Geen uitspraak donderdag. Hoeveel maanden moeten we nog wachten? Is er al duidelijkheid over? Uh,
9: dat gaat echt nog heel erg lang wachten. Het zou mij niks verbazen als het uh, lente 2023 wordt voordat we een uitspraak hebben.
4: En tussendoor hebben we dan niks meer. Geen uh, ja, zittingen?
9: we hebben nog wel een uh, belangrijke zitting sowieso uitgevoerd. Uh, 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 eind oktober, dan wordt het onderzoek hervat. Maar ja, dat onderzoek zelf dat gaat ook nog wel de nodige bevragingen... Uh, al dan niet in de rechtbank opleveren. Dus uh, nee, we zijn er nog niet uh,
4: klaar mee. Verslaggever Martijn de Rijk, dank. Dan nog even economisch nieuws. Want bijna de helft van de elektriciteit die Nederlanders in juni gebruikten... is duurzaam opgewekt. Dat is een record, meldt een energiebedrijf Zonneplan. Volgens het bedrijf is het record vooral te danken aan zonneparken en zonnepanelen. Op daken dan, hè. Want die zorgden voor 31 van de totale elektriciteitsvoorziening. Windmolens waren goed voor 15 Een kleine 15 En ongeveer 1 op de 3 huishoudens wekt intussen zijn eigen stroom op. Het weer ja, het blijft lang aangenaam vanavond. beetje sluierbewolking. Het koelt af tot zo'n 15 à 10 graden. Komende dagen wordt het stukken warmer, zelfs tropisch in het zuiden. Morgen tussen de 25 en 31 graden. Als ik naar de AX kijk, zie ik dat hij op 669 punten staat. Op bijna 17% in de min. De Dow Jones verliest ook 14% eraf.
3: Tech update. En daarin nemen we het opvallendste technieuws van vandaag door met onze tech-redacteur Jo van Buurik. Hey Jo. Hi,
1: Lisbeth. En Kees. Hi, hi.
3: Ja, eerst moeten we het natuurlijk even hebben over Twitter. Ik heb het hele weekend eigen gedacht. Kan ik nu heel snel
1: zeggen. Dat, dat Want... doe je dus in je weekend aan Jo, denk ik. Uh, ja, ik harde. sta je te blozen. Maar goed,
3: het krijgt hele
1: harde klappen op de beurs. Nogal, ja. Dat hadden we natuurlijk allemaal verwacht... na het nieuws van vlak voor het weekend over Elon Musk... die wil afzien van die veelbesproken overname van Twitter... voor 44 miljard dollar. En dat zagen we zojuist bij de opening van de beurs in New York. Ging de koers van een aandeel Twitter met 6,6 omlaag. Verder, ook nog even kort om te noemen, Uber natuurlijk. Gezien de Uber-papers waar we de hele dag ook hier bij BNR over praten... dat verloor in de eerste handelsminuut al 1,2
3: Maar dan die koersval uh, van Twitter... Hoe heftig is dat?
1: Nou, eigenlijk moeten we zeggen, het valt nog mee. Maar dat komt vooral omdat het de afgelopen tijd Musk Twitter al zoveel in diskrediet heeft gebracht. dat het in stapjes al omlaag okay. ging. Um, ik heb nog even gekeken naar de afgelopen tijd. Uh, in april piekte het aandeel Twitter drie keer op meer dan 50 dollar per aandeel. omdat hij toen die aandelen kocht en zijn overdamebot deed. In mei gleed de boel af naar 35 dollar. toen het moddergooien eigenlijk al volop bezig was. En Musk alleen maar zei: nou ja, uh, jullie hebben een probleem met bots. En, uh, we gaan het uitzoeken en uh, nou ja, we weten hoe het nu verder gaat. Het nieuwe dieptepunt is 34 dollar. Maar ook daarbij moet ik aantekenen, uh, in maart stond de koers van Twitter nog slechter. Omdat het nog eenmaal niet zoveel perspectief heeft als het gaat om waarde. Dus ja, Musk was een redder
4: en nu ja. is Twitter eigenlijk weer terug bij af. Hij, hij blijft maar dalen, staat nu op uh, 7,2 in de min.
1: Nou ja, ik ben benieuwd uh, hoe uh, laag we gaan eindigen aan het eind van de Amerikaanse handelsdag.
3: En dan het bedrijf achter de beruchte Pegasus Spyware. Spyware moet ik zeggen, was mm -hmm. bijna in Amerikaanse handen gekomen.
1: Ja, dan hebben we het natuurlijk over de NSO Group uit Israël. Het Amerikaanse bedrijf L3 Harris had daar uh, het oog op laten vallen. En afgelopen maanden gingen er zelfs topmedewerkers van dat bedrijf naar Israël om te handelen okay. over een overname van de makers van Pegasus. Dus die spyware, die ook uh, is ingezet door Europese overheden. waaronder Nederland om Ridwan van te pakken. En dat is extra saillant. Want nso Group staat daarom op de zwarte lijst van de VS. Ah. En dus uh, is het een boeiend verhaal van de New York Times... op basis van vijf bronnen dat er nu dus gesprekken over een overname waren.
3: Ja, waren. Want die overname is dus niet doorgegaan.
1: Nee, en dat komt omdat L3 Harris militaire apparatuur levert... aan de Amerikaanse minister van Defensie... en ook bezig is met cyberspionage. Nou, volgens het artikel van de New York Times... werden ze aangemoedigd om die overname te doen... door de veiligheidsdiensten in de VS. Met wel als voorwaarde dat de lijst met kwetsbaarheden... want die gebruikers om die spyware te installeren op toestellen... alleen bekend mocht zijn bij de Five Eyes. En dat zijn dan de inlichtingendiensten van het VS, het VK, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Ja, maar wacht even. Prominente
4: Commonwealth-landen eigenlijk. Ja. Want dit, we weten nu dat dit door, ook door heel Europa, ook in Nederland, is ingezet. Yep. Maar stel dat deze overname was doorgegaan... dan hadden alleen die vijf landen onze kwetsbaarheden dus.
1: Nou ja, daar zou het, ja eigenlijk zou je het dan inderdaad voor jezelf willen houden... als Engels Westen, zou ik maar zeggen. Die landen die ik net opnoemde. Uh, dan zouden ze een enorme machtspositie hebben. Maar goed. Je maar zou ook bijna... tegenover Nederland. Jazeker, ja. nou ja. Ja, een paar weken geleden was er nog de opspraak dat Nederland het heeft gebruikt. In Spanje is veel gedocumenteerd gebruikt. Er loopt nu ook een heel onderzoek vanuit Brussel naar de inzet van Pegasus. En het is namelijk ook niet verwonderlijk dat het Witte Huis woedend zou gereageerd hebben volgens de New York Times. Toen nou, de presidentiële commissie hoorde dat deze overname speelde. Of in ieder geval de gesprekken voor die overname. En enkele dagen daarna, dat is dus afgelopen maand gebeurd, heeft L3 Harris aan het Witte Huis laten weten. We zijn gestopt met onderhandelen.
3: Oké, okay, ook. Okay. En dan nog even dit. Onze overheid wil een cyberrijbewijs voor alle basisscholieren.
1: Ja, kijk, dat vind ik nou een goede ontwikkeling... om de digitale vaardigheden van onze kinderen aan te scheppen. Ik weet niet hoe het met die van jouw tieners is gesteld, Lisbeth. Ja, dat weet, dat een weet beetje... ik
3: nooit. Ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar een beetje... Ze zijn nog, nog niet cyberopgelicht uh, uh, of zo? Nee, nee. Nou. Soms uh, komen ze wel eens een verhaal... dit, dit zag ik op TikTok en dan zei ik... ja, maar het is, nie, is niet nieuws, hè? Nee,
1: dat, dat valt mee. Nou, in, in dit geval gaat het vooral om zaken als uh, online fraude. Dus nou, het stelen van identiteitsgegevens en uh, betalingsmogelijkheden... Uh, overigens is dit programma niet helemaal nieuw... want er loopt al een pilot op 15 scholen in vier gemeenten uh, bij groepen 7 en 8. Uh, als die pilotfase is afgerond, komt dat rijbewijs beschikbaar voor alle basisscholen. Dat heeft de minister Yesilgus van Justitie en Veiligheid aangekondigd. We weten alleen nog niet wanneer dat gaat zijn. En voor middelbare scholen loopt er al een voorlichtingscampagne... over online fraude en cybercriminaliteit. Dus er wordt in ieder geval hard gewerkt. Ik vind het een goede ontwikkeling. Volgende stap zou zijn het vak programmeren. Want dan ja. kunnen onze kinderen ook gewoon... Daadwerkelijk met oog op de toekomst, ja. alles met maar technologie. Maar is het niet ja. al
4: zo dat eigenlijk die kinderen al beter kunnen programmeren... dan dat ze straks geleerd kunnen krijgen door zo'n vak? Dat nee, dat, wat, da, nee, dat hadden wij
1: twintig jaar geleden. <laughs> maar ik denk dat het nu toch wel beter zou moeten... om de jeugd daadwerkelijk voor te bereiden op meer
4: dan alleen en rekenen. Want programmeren sluit daarop aan. Ja, maar jij bent, maar, jouw kleine James, die is iets meer dan één... die ben je nu al programmeerlessen aan het geven Geen commentaar. Ik denk dat vooral de kinderen van Lisbeth dit ook zouden doen. Even
3: <laughs> over dat cyberrijmbewijs, Ik ja. uh, hoor nu al... De leerkrachten zeggen, moeten wij dat ook nog... Uh, bij nou ja, dit is... Het rekening staat al onder druk. We hebben, Klopt, we hebben
1: nou, Dat scheelt. dit is een programma text. dat is ontwikkeld door de overheid... te samenwerken met private partijen die er verstand van hebben. En voor middelbare scholen worden er onder meer van bureau HALT... Uh, experts oh ja. uh, gestuurd naar scholen om voorlichting te geven. Dus okay. er wordt wel een beetje gekeken naar wie de mensen zijn... die daar echt al know-how van hebben. En niet dat leraren nog meer huiswerk moeten gaan doen.
3: Dankjewel, Joe.
1: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Lenklen. Klen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat. Robert Friese van de AMB dan, hoe is het op de weg? Nou, de avondspits lijkt al
12: begonnen. Veel korte files, incidenten veroorzaken wat extra vertraging. En in beide richtingen vertraging op de a 12 op het stuk Utrecht, Duitse grens. Bij Zevenaar. In beide richtingen 8 kilometer file met zo'n 20 minuten oponthoud. Toen gebeurde er een ongeluk op de A20 vanuit de Hoek van Holland naar Gouda. Nee, dat is helemaal geen ongeluk. Het zijn kapotte auto. Bij rotterdam prins Alexander. 4 kilometer file daar. De vertraging is er niet minder om 40 minuten, want er is maar één rijstrook open. En ook de verbindingsweg van de A16 naar de A20 richting Gouda is dicht op knop in plein. En dat merkt het verkeer op de A16 weer vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan nog file op de A59, Den Bosch-Os bij Knop en Paalgraven, 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. En de Westerschelde tunnel is dicht. Die ligt in de N62. Vanuit de Belgische grens naar Borselen, dus in noordelijke richting, is de tunnel dicht voor bergingswerkzaamheden. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A2, Eindhoven-Maastricht bij Wessem, bij 215,7. Controle op de A12, Utrecht-Den Haag bij Woerden, bij 48,2. En op de A73 je Snelheid. Vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij de Roertunnel bij hectometerpaal 12,9.
2: Wetenschap
3: Vandaag. Onderzoekers raakten geïnspireerd door een sputterende ketchupfles bij het ontwerpen voor, van een nieuwe soort zachte robotica. Nou, dat klinkt als een scène uit een film. Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meiners. Zekerlijn. Hi.
13: Ja, die ketchupfles. Hoe zit dat? Ja, dan gaan we meteen even naar onderzoeker Luc van Laken van AMOF. Hij neemt ons mee terug naar het begin.
14: Dan moeten we terug naar de tijd dat mijn supervisor in Amerika studeerde. En daar in een diner ketchup op zijn hamburger spoot. En hij merkte op dat op het laatste, in het laatste stukje van het spuiten van de ketchup op de hamburger... dat daar de ketchup wat sputterde. En eh, aangezien eh, hij, en nou, nu hij zijn groep, eh, is gestart in, in Amsterdam... Wij, wij allemaal geïnteresseerd zijn in, in niet-lineaire mechanica... Eh, dacht hij niet gewoon, hij wat vervelend, maar dacht hij, hoe komt dat? En... Eh, in dit geval komt dat dus omdat het membraan eh, er zit een soort dopje op die ketchupfles. En eh, dat is een, een soort half bolletje. En dat ken je wel van je douchruim of, of inderdaad van je ketchup of mayonaise. En dat dopje zorgt ervoor dat het niet lekt als je de fles op zijn kop houdt. Maar dat je wel een, een nette straal kunt uh, maken. Nou, dat, uh, dat werkt voor, uh, voor ketchup, maar uh, dat, uh, dat werkt niet altijd perfect. En dan kan het gaan sputteren. En dat effect hebben wij uitvergroot en gebruikt uh, om uh, zachte robots aan te sturen.
3: Ja, zo begint het
13: dus. Ik vind het ja. heel herkenbaar met die ketchup. Die sputtert, ja, ja. sputtert altijd een beetje. Ja, precies. Nou ja, hij hoort dat volgens mij niet echt te doen. Daar is het hele mechanisme op gemaakt dat je zo'n net straal krijgt. Maar dat gaat dus niet altijd helemaal goed. Uh, en dan krijg je een soort aan-uit aan ja. beweging op het laatst. Nou, hoorde je hem al even zeggen niet-lineaire mechanica. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen meteen weet wat dat is. Dus wat, wat is het?
14: Als je het hebt over niet-lineaire mechanica, dan gaat het bijvoorbeeld over het knikken van structuren. Dus denk aan een, een gebouw, dat kan uh, op zich stevig genoeg zijn. Maar uh, bij een bepaalde uh, belasting kan het toch in één keer in elkaar storten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, en dat gebeurt vooral als je uh, uh, dunne structuren hebt die belast worden en dan in één keer gaan dubbelvouwen. En dat noemen we bukkelen of snappen, of heeft allerlei andere technische termen. Knikken in het Nederlands. En dat wil je normaal gesproken voorkomen. Maar in de zachte robotica is het juist iets wat wij gebruiken.
13: En in dit geval gebruiken ze het voor de aansturing van de zachte robots. Want dat wil je niet met elektronica doen? Uh, nee, want het, want het idee van zachte uh, robotica is dat het ook zacht is. Zoveel mogelijk. Iets dat zich kan vormen naar dingen. En elektronica is over het algemeen hard. Uh, maar met die andere techniek kun je ook nog materialen dingen laten doen... die met elektronica misschien niet lukten. Dus dat is nog een reden om hier dan onderzoek naar te doen. En het lijkt dus op de opening van die ketchupfles, ja. Fles, maar hoe werkt het precies? Ja, het verplaatsen van lucht door iets heen en daarmee iets aansturen... dat kan al gewoon natuurlijk met pompjes en kleppen... aangestuurd door een computer die berekent dan wanneer wat open moet. Maar nu hebben ze op basis van die ketchupfles opening... kleppen ontwikkeld die beide kunnen doen en het opengaan... en het bedenken wanneer moet ik open. Eigenlijk meer zoals dat in ons lichaam gebeurt. En in iets meer detail krijg je dan dit...
14: We hebben een uh, klepje en dat bol is. En als je dat vanaf de bolle kant gaat belasten, kan het heel veel druk hebben. Maar op een gegeven moment, dan knikt die. En dan gaat uh, dat bolletje, net zoals een halve tennisbal, omklappen naar een andere stand. Waar die eigenlijk niet in wil blijven, maar in die stand is die open. De druk die zich dan voor dat klepje heeft opgebouwd, kan in één keer door de klep naar buiten. Daardoor gaat die druk omlaag en daardoor sluit de klep weer. En als je dus voortdurend die druk voor de klep blijft verhogen door bijvoorbeeld een ballon voortdurend op te blazen met een pompje, dan krijg je een, een zich herhalend gedrag. Dus het opbouwen van druk, daarna daarna doorlaten en weer opbouwen en doorlaten.
13: Ja, en na dat klepje plaats je dan uh, een stukje zachte robot... bijvoorbeeld een vinger, en die gaat daardoor bewegen. Ik zal een filmpje op de site zetten, dan kan iedereen even kijken. Het ziet er heel leuk uit. Maar heb je dan nog niet uh, nog steeds van die aangestuurde pompjes nodig? Ja, dat, ja, je moet die lucht er doorheen krijgen, dus nu nog wel. Uh, uiteindelijk hopen ze iets te maken... waarmee die druk op een andere manier gecreëerd kan worden. Daar wordt nog aan gewerkt. Wat nu ook al heel mooi is, is dat het ze dus lukt... om de structuur zo te maken dat het zelf een volgorde kan onthouden van bijvoorbeeld die bewegende vingers.
14: Laten we zeggen, je begint met de duim. Als die duim is gebogen, dan onthoudt als het ware die klep dat die net geweest is. En de volgende keer dat de druk in de eh, ballon weer hoog genoeg is om een van de kleppen te openen, zal die duim niet weer aan de beurt zijn.
13: En zo kun je complexe bewegingen maken. Iets wat loopt, iets wat vastpakt, iets wat vormt. Iets wat reageert op de omgeving. En dat is dan wat ze er ook uiteindelijk mee willen doen. Nou, dit is onderdeel van een veel groter onderzoek... dat eigenlijk kijkt naar een nieuw soort kunsthart. Uh, daar heb je ook zo'n pompfunctie in nodig. Dus alles wat ze op dit gebied leren speelt daarbij ook een rol. Maar toen ze daar eenmaal mee bezig waren... bleek dat ze er nog veel meer mee konden doen.
14: Aan de ene kant eh, proberen we wat we al hebben ontwikkeld nu... en wat we al laten zien in dit artikel... het omzetten van een continue stroom impulsen... om één actuator te laten kloppen. Dat willen we helemaal uitwerken... Dat we het perfecte kunsthart hebben ontwikkeld. Dat duurt nog jaren, maar we zijn daar wel al goed mee op weg. En aan de andere kant proberen we dus circuits te maken die steeds complexer gedrag kunnen laten zien en die zich aanpassen aan de omgeving.
13: En dan krijg je gedrag dat je bijna intelligent zou kunnen noemen... terwijl het eigenlijk gewoon een reflex is, een reactie op de omgeving. Beetje zoals zo'n uh, vleesetende plant dichtklapt... als er een vliegje meerdere haartjes uh, raakt. En met zowel dat kunsthart als de zachte robotica... gaan ze nu weer verder om het nog beter te maken. Mooi verhaal, dank je wel, Carlijn.
0: Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightland. Knowledge Crossing Borders.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
4: Goedemiddag, goed dat je luistert.
2: Het is 11 juni,
3: het is de zomervakantie voor de regio Noord... maar nog komkommertijd.
4: Ja, en we hebben het over de Uberfals. met toch wel schokkende onthullingen deze hele uitzending. Maar er is ook ander nieuws, zoals onderzoek... hoe werkgevers hun personeel kunnen behouden... van het Sociaal Cultureel Planbureau. Want zelfs een goed salaris en een uitstekende arbeidsvoorwaarden zijn niet meer genoeg om werknemers binnen te halen. Werkgevers die moeten meer investeren in hun personeel, blijkt uit een groot nieuw onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau namelijk. Een van de onderzoekers van dit rapport is Patricia van Echtelt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zelfs salaris en arbeidsvoorwaarden zijn niet meer genoeg. Wat dan wel?
6: Ja, nou wat we zien dat is door de grote personeelstekorten op het moment... is het natuurlijk belangrijk dat werkgevers nu echt investeren in hun mensen, in hun personeel. Bijvoorbeeld door mensen die nu nog aan de kant staan ook een kans te bieden op de arbeidsmarkt. En er ook voor te waken dat mensen niet uitvallen uit het arbeidsproces. Bijvoorbeeld door een te hoge werkdruk, waardoor ze ziek kunnen worden. Um, nou ja, in het onderzoek van het SCP hebben we aan werkgevers gevraagd... Uh, waar zij tegenaan lopen en wat zij doen uh, aan dit personeelsbeleid... Um, nou ja, we zien dat werkgevers zeker wel die verantwoordelijkheid voelen om uh, ja, dit goed, goed werkgeverschap uh, te doen. Um, dat doen zij ook, uh, maar tegelijkertijd liggen ook nog wel kansen, bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsbeperking um, die echt heel graag willen werken, uh, ook een kans te bieden op de arbeidsmarkt.
4: Ja, maar ik begrijp dus een beetje dat u eigenlijk alleen naar die groep heeft gekeken. Ik snap wel dat als je werkgever bent, ik ben nu aan het luisteren. En je denkt ja, ik heb hoogopgeleid personeel nodig, misschien specialistisch personeel. Die moet ik toch op een bepaalde manier zien te lokken. Staat daar dan ook nog wat over in, in dat onderzoek?
6: Ja, het gaat inderdaad om uh, het behouden van personeel. En inderdaad ook het, het uh, trekken van uh, nieuw personeel. En inderdaad uh, het onbenut arbeidspotentieel wat nu nog aan de kant staat. En dat kunnen werkgevers op verschillende manieren doen. Um, bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat ik al zei. Dus die werkdruk is een belangrijk aandachtspunt. Zeker als uh, uh, met die personeelstekorten. Maar je kunt denk, ook denken aan bijvoorbeeld scholing. Uh, of uh, het, uh, het faciliteren van thuiswerken. Uh, ja, dus er zijn verschillende onderwerpen die uh, van belang zijn... Um, als je zelf kijkt naar wat werkgevers zelf zeggen... dan zeggen ze bijvoorbeeld dat het werkdruk is echt een van de grootste knelpunten... waar werkgevers nu tegenaan lopen. Dus uh, vier op de tien werkgevers noemt dat als knelpunt. Um, ze voelen zeker die verantwoordelijkheid om hier iets aan te doen. Um, maar tegelijkertijd zegt ook een deel van... ja, ik, ik heb niet het gevoel dat ik daar echt uh, invloed uit, uh, op kan uitoefenen... Het is natuurlijk wel van belang om dat te doen. Want zoals we weten is werkstress een van de belangrijkste oorzaken van verzuim. Ongeveer de helft van het werkgerelateerd ziekteverzuim... komt door die burn-out of psychosociale arbeidsbelasting.
4: Als we dan nu heel eventjes kijken naar de totale vraag naar arbeid. Hoe problematisch is het inmiddels voor werkgevers om personeel aan te trekken?
6: Uh, nou, wat wij zelf in het onderzoek hebben gedaan... is om wer aan werkgevers zelf te vragen van... Uh, nou, waar lopen jullie nou tegenaan? En dan zegt ongeveer de helft van... Uh, ja, ik, ik, ik heb moeite om personeel te trekken. Maar goed, dat blijkt natuurlijk ook uit veel andere cijfers. Hè? Ook cijfers van het UWV laten op het moment wel zien... dat er personeelstekorten zijn. Dus het is zeker een, een aandachtspunt, ja.
4: Patricia van Echtelt, onderzoekster bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Dank je wel. Andere economisch nieuws dan de gasprijs is vandaag gedaald, ondanks dat er grote zorgen zijn om de levering uit Rusland. De gasprijs is vandaag 3% gedaald op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs, de leidraad voor heel Europa. De prijs die is nu 170 euro per megawattuur en de daling komt omdat er gereageerd wordt op het besluit van Canada om de onderdelen voor de Nord Stream 1-pijpleiding te leveren. Eerst wilde Canada dat niet vanwege de sancties tegen Rusland. De gaslevering de aan Duitsland die, uh, ligt op dit moment tien dagen stil... door de jaarlijkse verbeteringen aan die pijpleiding. En energiebedrijven uit Italië en Oostenrijk die melden vandaag... dat ze ook uh, fors minder gas van Gazprom hebben gekregen. Een uh, derde minder in Italië. En in juni werden de Russisch gasleveringen aan Italië ook al gehalveerd. En dan het uh, VNO-NCW. Want die blijft ondernemers waarschuwen voor een nieuwe corona-uitbraak. De werkgeversclub die zegt dat bedrijven extra alert moeten zijn... want niemand wil een herhaling van voorgaande jaren, zegt VNO-NCW. Die zegt ook, hoe meer we nu al met elkaar... de besmettingen onder controle kunnen houden... des te de minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal... en mogelijk nieuwe beperkingen in het najaar... want dat moet kosten wat kost voorkomen worden. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, CBL, die zegt dat supermarkten... de coronamaatregelen al kunnen uitrollen wanneer dat nodig is. Is, maar zegt dan ook weer dat er nu geen aanleiding voor is. Ander nieuws dan. Kajsa Olongren bood vanmiddag namens de Nederlandse overheid haar excuses aan voor de rol die Nederland speelde bij de genocide in Srebrenica. Tijdens de, de jaarlijkse herdenking in Bosnië en Herzegovina zei ze het volgende:
5: The international community failed to offer adequate protection to the people of Serbia. And as part of that community, the Dutch government shares responsibility for the situation in which that failure occurred. And for this, we offer our deepest
4: in juli 1995 werden meer dan 8000 moslimmannen vermoord daar... terwijl zij onder bescherming stonden van Nederlandse blauwhelmen. We spreken zo meteen trouwens over de uitspraak van Olongren met advocaat Lisbeth Zegveld. Die stond ook de moeders van Srebrenica bij... in die rechtszaak die uiteindelijk gewonnen is tegen de Nederlandse staat. De vakantiegangers dan, die moeten nog even blijven opletten, want het eerste weekend van de zomervakantie is voor Schiphol redelijk verlopen. Wel stonden er op sommige momenten lange rijen bij de security, maar die was vooral te wijten aan reizigers die veel te vroeg naar het vliegveld waren gekomen. Dan krijg je dat weer ja, natuurlijk, dat, dat, ja. dat er rijen ontstaan, dat mensen veel te vroeg gaan. Um, de luchthaven gaat daarom nadrukkelijker oproepen om maximaal vier uur voor vertrek aanwezig te zijn. Alleen zal oh, ochtends... toch maar
3: zes uur van tevoren. Zijn. Dat is ja, verschrikkelijk.
4: Ik, ik ben hier de hele zomer, kan ik je vertellen. Want ik heb mijn vakantie maar gewoon opgeschoven. Want ik wil gewoon niet in de, in, in de rij staan daar. En ze zeggen, alleen s ochtends kan dit ook voor problemen zorgen, die vier uur. Want dan kom je wel, maar dan zijn de incheckbalies <laughs> nog helemaal niet open. Dus dan sta je eigenlijk alsnog langer in de rij. Hou daar dus rekening mee. En alle lichten staan op groen voor de Dutch Grand Prix komende september. Als het aan de gemeente Zandvoort ligt in ieder geval. Die gaf namelijk de nodige evenementenvergunningen aan de organisatie van de Formule 1 races. Kleine kanttekening geeft de gemeente dan weer wel. De planvorming, zoals ze dat noemen, dat moet wel iets bijgeschaafd worden. Zandvoort is natuurlijk in het eerste weekend van september. Het toneel natuurlijk voor de Formule 1 race. Maar wat, wat ze dan moeten bijschaven, dat, dat zegt de gemeente dan weer niet. En er mag ook nog bezwaar tegen gemaakt worden worden. En dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk aan masse gezien wat dat betreft. Het weer blijft lang aangenaam. Vandaag met eh, nou, vooral nu nog een beetje sluierbewolking zien we vanavond ook. Dan blijft het warm, koelt af tot zo'n 15 tot 10 graden. Morgen wordt het zelfs tropisch in het zuiden met 25 graden in de noorden tot 31 graden in het zuiden. Als ik kijk naar het Damrak zie ik dat de Ajax op dit moment op 670 punten staat. Dat betekent een Min van een half procent. Dow Jones die verliest op dit moment zestiende procent.
2: De Daily Move. PNR Nieuwstadion. Kees Doudestein en Liesbeth Staats. Ja, het is een experiment.
3: Wat doet het met je als je alleen maar Russische staatsmedia volgt? Verandert je perspectief bijvoorbeeld? Europa-verslaggever Geert-Jan Haan Aan zoekt het voor je uit. En hij gaat een week lang niets anders dan Russische staatsmedia tot zich nemen.
5: Здравствуйте.
2: Это новости на первом канале в студии Максим Welkom
10: in de wereld van de Russische talkshows. Waarschijnlijk heb je er het nodige over meegekregen de afgelopen maanden. Maar dat waren dan fragmenten. Dat waren clips. Vanaf vandaag duik ik een week lang in de Russische. Propaganda. Ik kijk alleen maar Russische tv, ik lees alleen maar Russische kranten, ik volg alleen maar Russische social media kanalen. En dan heb ik het over staatsmedia. Dan heb ik het over Poetins
15: propaganda. One of the things that is most constant is the kind of language used. So uh when they're talking about Ukrainians, they will use very derogatory language. Things that I'm I'm not used to hearing on, on TV in, in, in the UK, for example. And I'm sure. Um, ...isn't really the kind of language used in the Netherlands either. Dit is Francis
10: Carr van de Russische afdeling van de BBC... Hij kijkt dagelijks drie à vier uur Russische staatstv. Publiceert er ook over. En via Twitter kennen sommige mensen hem, omdat hij die fragmenten ook ondertitelt. waardoor ze de Russische tv eigenlijk ook in onze huiskamers brengen. En hij geeft dus voorbeelden van wat hij de afgelopen maanden heeft ontdekt aan patronen als je alleen maar Russische tv tot je krijgt.
15: I've noticed recently they they've stopped calling the Ukrainian armed forces. Um, the, there's an acronym in in Russian uh, VSU, which stands for Armed Forces of Ukraine and they've started calling them armed formation, which sort of is the kind of word that they would use to describe, like... Um Um, I don't know, militant terrorist groups in, in the Middle East. Sort of in line with ISIS, uh, that kind of thing.
10: Ik let natuurlijk ook op de retoriek richting het Westen, richting de NAVO, richting Amerika. Maar tegelijkertijd hoop ik ook kleine dingen te ontdekken. Bijvoorbeeld, hoe wordt er nou in Rusland gesproken over de westerse sancties die zijn afgekondigd? Eerder hoorde je daarover Boris Noorderbos op BNR. Hij is docent aan de UVA en gespecialiseerd ook in deze Russische propaganda.
5: De Russische propagandamachine smult uh, van sancties. En die uitvergroot, die telkens laat zien... daar uh, emoties over opklopt in, in televisieshows en politieke praatprogramma's. Dus wat je telkens ziet, uh, is het verhaal van... Uh, wat, 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 is, wat is fascisme? Wat is nazisme? Uh, dat is in feite het uitsluiten van mensen op basis van hun etniciteit. Wat zien we nu gebeuren? Precies dat. Het uitsluiten van Russen, het afnemen van hun bezit... het verbannen van Russische cultuur.
10: Dit en meer hoor je de hele week op BNR om tien voor half acht... in de ochtendspits bij Bas van Werve. Ik sluit me op de hele week in mijn dacia... En ik zorg ervoor dat ik volledig opga in het Russische narratief. Vervolgens aan mijn collega's zoals Bas van Werven de Schone Taak... om ervoor te zorgen dat ik niet zomaar Poetins doorgeefluik ben... maar mij ook duidelijk te maken dat er op dit moment in Nederland... en in het Westen en in Europa ook andere
4: denkbeelden bestaan.
3: Ja, ik ben echt heel benieuwd. Dit is typisch iets wat je je niet kan voorstellen... maar echt moet ondergaan om te weten wat het ja. doet, denk ik.
4: En maar dan zeker iemand als Geert-Jan... die natuurlijk ook Russisch spreekt en dat soort dingen. Dus dat, dat is ook wel, wel fijn dat hij he? dat ja. dan kan doen. Dat is wel ja.
3: Ik bespreek Geert-Jan's experiment straks... met iemand die zelf wel eens in Russische talkshows aanschoof... die precies weet hoe die Russische media werken... en ook wat al die propaganda met een mens kan doen. Rusland-correspondent Joost Bosman. Eerst even kort naar de weg.
4: Want Robert Friesen van de ANWB die zit klaar voor ons. En het is vakantie, Robert. Merken ja. we dat al? Een beetje op de weg?
12: Nou, ja. ja ik, weet je hoe ik dat merk? Dat er een veel korte file staan. Incidenten die zorgen echt voor de vertraging. En dat het iets minder druk is in een aantal kilometers dan normaal. De 181 staat de, stel, staat de teller op dit moment. Dan zijn er bergingswerkzaamheden op de A4. Vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Den Haag-Ippenburg 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Want de rechter rijstrook is daar dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de afsluitdijk. Daar 7. Vanuit Hoorn naar Heerenveen bij Dijk. 7 kilometer file daar met 50 minuten vertraging. A12 Utrecht Duitse grens bij Zevenaar altijd nog 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En op de A59 rijden we nog langzaam vanuit Den Bosch naar Os. Bij knoppen Paalgraven kom je in 3 kilometer file. Snelheidscontroles worden ook gemeld. En wel op de A1 Hengelo Duitse grens bij 172,7. Op de A17 Dordrecht Roosendaal bij hectometerpaal 0,8. En ook op de A50 wordt gecontroleerd vanmiddag vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Afrit Hoendelo bij hectometerpaal 196,9.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily
3: Move. Ja, ik bespreek met Rusland-correspondent Joost Bosman... wat het met je doet als je in hoge dosering Russische staatsmedia tot je neemt. Um, want Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever bij BNR... die gaat dat een week lang doen, niets dan Russische media. En hij is heel erg benieuwd wat dat met de mens doet. Nou, Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bent als correspondent bij ons vaak de gast, bij BNR dus. En uh, dat is een Nederlands medium zoals we allemaal weten. Maar je treedt ook in de Russische media op. Wat, wat, wat zijn nou de belangrijkste verschillen als je daar te gast bent?
11: Nou, voor mij is het al een tijd geleden hoor, al een jaar of vier, denk ik, voor het laatst. Ik heb er een keer of vijf gedaan. Ik zou het nu ook niet meer doen. Maar het grootste verschil is dat de talkshow uh, host, de gespreksleider, totaal uh, partijdig is. Die staat altijd aan de kant van de mensen die de Kremlin lijn kiezen. Die, krijgen ook, die mensen krijgen ook altijd volledig de spreekruimte. Ze mm -hmm. mogen monologen afsteken van twee, drie minuten. Worden niet onderbroken. En als dan. Iemand anders die meer oppositioneel is ingesteld... want die werden vroeger nog wel uitgenodigd. Aan het woord komt, ik reken mezelf daar ook onder, want het gebeurde mijzelf ook. Dan word je na 12 seconden al onderbroken. Ah. En dan is het ja, maar is het niet zo? Ja, maar wacht even. Ja, maar, en nou ja, dan ben je uitgepraat.
3: Dus eigenlijk is de, de kritische ondervraging die betreft dan maar één gast. De rest mag
11: doorpraten. Ja, nou ja, die, die, die oppositieleden die zijn ook meestal met iets meerdere, zeg maar. En, en, en die, die krijgen eigenlijk, die worden altijd onderbroken. Dat is de tactiek. Ja. En mensen die dus de pro kremlin rijn volgen. Die krijgen alle tijd en alle ruimte. En dan staat de gespreksleider ook zeer geïnteresseerd toe te kijken. ja, Zo is het. Dus dat is een beetje de tactiek. Het grote verschil. Die is al jaren
3: En word je nog wel eens uitgenodigd eigenlijk?
11: Nee, het is oktober 2018 volgens mij is de laatste keer geweest. En daarna ben ik ook niet meer uitgenodigd. Ik weet niet waarom dat was.
4: Ben je te moeilijk te onderbreken, Joost?
11: Nee, nou, dat valt, dat valt reuze tegen. <laughs> <laughs> maar ze gaan met z'n allen. Ook het hele publiek zit eromheen. En dat wordt ook opgestoken tegen jou. Uh, dus je zit daar. En, en uh, ja, ik... ik um... Ik, ik, ik heb dat toen nog een keer gedaan. Ik zou het nu ook niet meer zo snel doen. Uh, maar goed, uh, ik, ik heb ze ook altijd gezegd... ik kom alleen als jullie iets bespreken wat over Nederland gaat. Anders ja, ja. hoef je mij niet te vragen. En
3: waarom zou je het nu niet meer zo snel doen? Ja, Ik neem aan dat dat te maken heeft met de oorlog in Oekraïne...
11: Ja, het is, het is nu zo hysterisch aan het worden, zo over de top... dat ik zeg, ja, hier zou ik... En het gaat ook niet over Nederland, hè? het gaat nee. dus over Oekraïne... dus ik zou dan sowieso niet komen, maar dat is echt mijn, mijn stelregel geweest. Maar ik zou het nu ook echt niet meer willen... om, om vanwege die, die, die hysterie die er nu uh, te zien is. Uh, wat me overigens opval, opviel, was vorige week in één keer... was er een uitzending van een van die talkshows, uh, zo rond het middaguur... En daar stonden eens eigenlijk alleen maar oppositieleden. Hmm. En het was bijna een heel beschaafd gesprek door een andere gespreksleider. Hij was in zijn eentje. Normaal zijn ze met z'n tweeën, zodat dus ze elkaar lekker kunnen opstoken. Uh, ja, hij was wel pro kremlin maar hij liet ze gewoon aan het woord. En, 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 en waarom was dat, denk je? Ik heb geen idee. Ik weet niet wat erachter zat, maar het, het viel. Echt meteen op. Ja. Uh, vandaag schakel ik weer in op die, uh, op die show. Uh, ik heb hem vrijdag niet gezien. In het weekend is hij er niet. En, en vandaag staan dezelfde figuren er als normaal weer. En ja. gaat uh, ja, de botten bijlden gewoon weer in. En
3: denk je nou dat als wij hier in het Westen... zeg maar even wij... die Russische talkshows nou veel nauwlettender hadden gevolgd... Hè? en hadden we daar dan al een beetje de temperatuur... voor die invasie van Oekraïne kunnen meten? En misschien wel kunnen voorspellen?
11: Ik krijg die indruk van wel. Het punt is namelijk dat, dat in de aanloop van de militaire uh, operatie in Oekraïne, zoals ik hem moet noemen. Hier ja, ook, ik
3: begrijp uh, het. Ja.
11: Uh, in de aanloop daar naartoe zag je de weken, de maanden daarvoor. dat ze steeds oorlogszuchtiger taal begonnen uit te slaan. Dat er ook westerse uh, uh, waarnemers waren die zeiden: van maar zijn ze niet dat het Russische volk, de kijkers, aan het voorbereiden. op, 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 op iets van een oorlog? Ja. Uh, nou ja, en, en nu zien we dat het inderdaad gebeurd is. En misschien kun je die conclusie wel trekken. En wat alarmerender is, is dat ze nu weer een versnelling hoger gaan. Ze hebben het nu al over kernwapengebruik. Over de naoorlog met de, de NAVO. Nou ja, als je dat uh, analoog bekijkt aan wat er gebeurd is... dan moet je toch het ergste vrezen. Dat ze misschien ook nu het Russische volk op weer iets
3: anders voorbereiden.
11: voorbereiden ja. ja, Denk je dat echt? Ik weet het niet, maar uh, als, ik, als ik terugkijk naar wat er uh, voor de, de militaire operatie in Oekraïne is gebeurd... en ik zie dat nu weer een versnelling hoger gaan, dan, dan vrees ik toch een beetje het ergste.
3: Ja. Ja, nog even over die militaire operatie. Wat gebeurt er eigenlijk als jij het gewoon oorlog noemt?
11: Nou, in principe uh, uh, kan ik dan uh, uh, ja, uh, straf krijgen. Dus dat begint met een paar boetes, twee keer. Uh, en, en, en als je het nog een keer, een derde keer doet ongeveer... dan kun je ook echt voor de rechter komen... en kun je gevangenisstraf krijgen tot maximaal zeven jaar. We weten dat er vorige week, afgelopen vrijdag... een Russisch uh, gemeenteraadslid is uh, veroordeeld... Uh, die ook over de oorlog had gesproken tijdens een vergadering... En daar is een commissie van, ik geloof, 120 man opgezet. En die man die heeft zeven jaar strafkolonie gekregen. Dus ja, het is voor Russen altijd nog gevaarlijker. Er is op, tot op heden geen enkele correspondent uh, aangepakt. Maar het gevaar is er. Je weet ja, dat het kan. Dat is het dat risico. Dat is natuurlijk ja. intimiderend. Ja. Ja.
3: En uh, Geert-Jan Haan gaat dus voor ons uh, zich onderdompelen in die Russische media... Um... Is het allemaal staatsmedia... of krijgt hij ook nog wel iets genuanceerd tot zich, denk je?
11: Nou, het is maar waar je zoekt. Kijk, op internet zijn er gewoon nog uh, onafhankelijke stations. Uh, maar die zijn in Rusland niet meer op de buis. Die kun je alleen op internet zien... En uh, daarnaast zijn ze ook vaak hier in Rusland geblokkeerd gewoon. Je kunt ze gewoon niet meer ook op internet niet meer zien. Maar heel veel Russen, uh, zeker na, na, de, na de, 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 het begin van de operatie in, in Oekraïne, uh, veel Russen. Uh, het het VPN-gebruik is, is, is verveelvoudigd in één keer. Dus dat betekent dat heel veel Russen er toch naar op zoek gaan. Ja. Uh, maar je kunt het dus alleen met een VPN vanuit, met een omleiding dus vanuit Rusland. Ja. kun je het nog bekijken. En, en ja. Het Westen zijn ze gewoon uh, normaal uh, te volgen.
3: Ja. En, en nog even over die Russische staatsmedia. Hè. Hoe moeten wij dat zien, die beïnvloeding van zo'n medium? Komen er dan uh, ja, een soort van Kremlin-redacteuren bij de redactievergadering aanschuiven of hoe werkt dat?
11: Nou, ik heb wel eens gehoord. Uh, ik weet niet of het waar is, maar ik heb het van verschillende kanten gehoord. Het dus hoog, uh, highly likely zou ik maar zeggen... is dat er uh, uh, hoofdredacteuren van de, uh, van de staatskranten... zeg maar, de uh -huh. Kremlin-kranten... en uh, televisie en radiostations... die worden elke vrijdag uh, bij Dmitry Peskov uitgenodigd. Hè? De, de, de hoofd-PR van het Kremlin, de woordvoerder van Poetin. Uh, en die... Uh, geeft de richtlijnen weer van hier moeten we over berichten volgende week, of moeten jullie over berichten? Ze krijgen echt een boodschappenlijstje mee. deze manier. Ja, dat is voor ons uh, onvoorstelbaar. Voor mij, he? yeah. noem, maar ja.
3: Ja. Ja. En heb jij nog tips voor Geert Jan? Om deze week vol Russische media goed door te komen?
11: Nou, uh, allereerst een, een, een busje antidepressiva aanschaffen. Dat is niet vrolijk. Het is, je, wordt er echt, uh, je begint ook aan jezelf te twijfelen. En dat is het enge. Het is zo sterk, zo geraffineerd... dat je, dat je zit er naar te kijken en je denkt, ben ik nou gek? Of zo zei het. Uh, ik ben overigens niet de enige die dat zegt. Gelukkig, dat stelt mij gerust. <lacht> ba nieuwe baas van, van, van Bellingcat, uh, Risto uh, Grusev uh, heet hij. Uh, nou ja, in ieder geval, dat is een Bulgaar, die spreekt goed Russisch... Uh, en, en die zit er ook wel eens naar te kijken. En die schreef een keer op Twitter hetzelfde van... ik, ik, ik twijfel aan mezelf ja. als ik hier naar kijk.
3: En hoe doe jij dat dan, Joost? Leugens,
11: halve leugens.
3: Wat zeg je? Nou, wij, wij maken er nu een grapje over. Maar hoe hou jij je hoofd helder dan in, in dit geval? Want jij kunt natuurlijk ook andere media ja. ontvangen, maar toch?
11: Ja, zeker. Sinds ik terug ben in maart, ben teruggekeerd in Rusland... Uh, is het, is het, is het, is het niet, 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 niet prettig om naar te kijken. Uh, wat je probeert, is toch je emoties zoveel mogelijk uit te schakelen... Um, en, en, en gewoon te registreren wat er gezegd wordt. Mm. Je moet toch weten wat er ongeveer rondgaat. En dus kijk je ernaar en probeer je gewoon. Maar dat is niet altijd even makkelijk. En ik, je moet er ook vooral niet te veel van kijken achter elkaar. Want uh, ja, uh, ik, ik, ik kan het ongeveer een half uurtje per dag kan ik het aanzien en dan zet ik hem uit. Dan uh, weet ik genoeg. En, en, en,
3: nou, misschien is dat ook wel een goede tip uh, op dag vijf voor uh, Geert-Jan uh, deze week. Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman. En elke ochtend rond kwart over zeven volgt een update van hoe het geert Jan vergaat tijdens zijn week in het Russische nieuws. Blijf
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag op deze zonnige maandag. Voor veel mensen het begin van de vakantie, maar het nieuws gaat gewoon door en wij brengen dat je.
4: Want de rechter die heeft vandaag geen uitspraak gedaan in de zaak... dat er dan donderdag een uitspraak moet komen doen... over de moord, tegen de moordverdachte op Peter de Vries. Want donderdag komt er dus geen uitspraak in die zaak. Daar is een belangrijke reden voor, legt Martijn de Rijk uit. Nou, dat komt eigenlijk door
9: wat het OM zelf gedaan heeft. Die uh, hebben uh, uitspraken opgeduikeld van een beschermde getuige.
4: Ja, volgens de rechter zijn die uitspraken van belang voor het uiteindelijke oordeel. Toch vond persofficier Justitie... Asbroek, belangrijk om deze uitspraak te delen.
10: Wij vonden dat we deze verklaringen aan de verdediging in de rechtbank... ter beschikking moesten stellen in het kader van de transparantie. En een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden...
3: zijn niet meer genoeg om werknemers binnen te halen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel
6: Planbureau. Onderzoeker Patricia van Echtop legt uit wat dan wel genoeg is. Wat we zien, dat is door de grote personeelstekort op het moment... is het natuurlijk belangrijk dat werkgevers nu echt investeren... in hun mensen, in hun Personeel, bijvoorbeeld door mensen die nu nog aan de kant staan, ook een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Toch lopen ook werkgevers tegen problemen aan, zoals de werkdruk. Vier op de tien werkgevers noemt dat als knelpunt. Zometeen
3: ook nog nieuws over de Uber Files, en dat bespreken we nu.
4: Ja, opnieuw uh, groot nieuws uit die Uber-files. Want uit die stukken blijkt dat de Nederlandse Belastingdienst in 2015 geheime afspraken heeft gemaakt met Uber om het bedrijf te bevoordelen. Daarmee zou de Belastingdienst regels hebben geschonden en mogelijk zelfs strafbaar hebben gehandeld. FD-collega Johan Leupen, die het onderzoek naar de UbervaS doet, die vertelt over de precieze rol van de Belastingdienst in 2015.
8: Ja, wat wij in de stukken kunnen zien, is dat um, eigenlijk er allerlei informele contacten zijn met Uber. Dat hoge ambtenaren zich persoonlijk zich daarmee bemoeien, ook met dat bedrijf. Terwijl ze dat normaal gesproken niet zouden moeten doen. En dat er uiteindelijk uh, ja, dat Uber enorm uit de wind wordt gehouden. Dat de informatieuitwisseling met andere lidstaten wordt vanuit Nederland vertraagd uh, om ze te helpen. Uh, er wordt ook gelobbyd uh, namens Uber in, Frank in Frankrijk bijvoorbeeld. En uh, wij hebben toch wel vastgesteld dat daar behoorlijk wat uh, regels en mogelijk ook wetten zijn overtreden. Maar even over de vertraging dus van die verzoeken uit het buitenland. Hoe zit dat? Nou, het komt er eigenlijk op neer dat Nederland had daar een beetje een soort van regierol... in, in een internationaal belastingonderzoek eh, naar Uber. En Dus die trekt dat dan naar zich toe. En dan komen er allerlei verzoeken vanuit andere lidstaten... waaronder Zweden en destijds ook het de Verenigd Koninkrijk... die zeggen van, joh, kun, kun, kunnen jullie Nederlanders vertellen... hoeveel
4: eh, wat jullie voor gegevens hebben? Dan weten ja, dus wij... hoe Uber dus misschien belasting ontwijkt of ontduikt, is het dan eerder?
8: Nou, ik, ik, zo ver, dat, dat heb ik niet gezien. Ik, wat ik wel mm -hmm. heb gezien is dat uh, überhaupt bij het vaststellen... van hoeveel belasting moet u afdragen,
4: daar wil, wil Nederland helpen om daar lang uh, een onduidelijk beeld over ja, in stand te ze, houden. Zodat ze het eigenlijk gewoon niet hoeven te, uh, te delen. Of in ja. ieder geval totdat de regelgeving een beetje op orde is. Ja, want ja, tussen zijn
8: ze natuurlijk met een verdienmodel bezig... wat eigenlijk niet legaal is. Dus dat moet legaal gelobbyd worden. En dan uh, uh, die, die tijd die creëert eigenlijk de Nederlandse Belastingdienst voor ze.
3: Ja, en als Uber dan zo welwillend is... of oh sorry, de Belastingdienst zo welwillend is tegenover Uber... toen ik het las, jullie stuk, toen dacht ik... ja, waarom zou de Belastingdienst dit doen? is what, what, in het voor them?
8: Ja, dat, dat staat nergens zwart op wit. En je moet ook nadenken van dit is allemaal informeel. Op informele wijze wordt, dit, wordt ook heel veel telefonisch gedaan. Uh, dus het is ook bewust denk ik niet gedocumenteerd. Uh, Uber weet ook wel dat ze dingen doen die waarschijnlijk niet mogen... Mm -hmm. Uh, maar wat je toch wel heel veel signalen ervan krijgt... is, is dat het Nederlands vestigingsklimaat gewoon ontzettend belangrijk is. En dat die banen die ook in Amsterdam er waren bij het hoofdkantoor van Uber hier... Uh, daar wordt er enorm veel over gepraat. Van, ja, we willen dat jullie groeien, dat zegt Mark Rutte zelfs op een gegeven moment ook. We willen dat jullie groeien. en Dus dat vestigingsklimaat dat zit heel erg in de hoofden van ook politici en ambtenaren. Zij
4: Johan Leupen, FD-journalist bij de Uber Files, of in ieder geval bij het FD... en die dus de Uber Files heeft onderzocht. Over een half uur meer daarover, eh, dan horen we ook belastinghoogleraar Jan van der Streek... die daarnaar gekeken heeft, want de Nederlandse overheid... zou zelfs mogelijk strafbaar bezig zijn geweest, in ieder geval in de vorm van de Belastingdienst. Naar de Farmers Defence Force dan. Want de boerenactiegroep die is blij met de aankondiging van het ministerie van Financiën... dat de komende weken met een bijgewerkt model komt voor de stikstofreductie. Volgens het NRC blijkt uit, nog niet gepubliceerde berekeningen... dat de stikstofreductie van de boeren niet zo hoog hoeft te zijn als aanvankelijk gemeld. Farmers Defence Force die vraagt zich wel af waarom dit nog niet eerder naar buiten is gekomen... en is niet van plan nu te stoppen met actievoeren.
2: De Daily Move, PNR Nieuwstadio.
4: Ja, je hebt het al een paar keer gehoord. Minister van Defensie, Ollongren, die heeft dus namens de Nederlandse overheid haar diepste excuses aan de nabestaanden van de genocide in Srebrenica gedaan. For
5: this, we offer our deepest Apologies.
4: Nou, dat deed zij vanwege de rol die de Nederlandse eenheid Dutchbed 3 speelde... tijdens de massamoorden op moslimmannen in 1995. Een maand geleden maakte Mark Rutte ons premier... ook al excuses aan de veteranen van, dus, van Dutchbed 3. Dus nog niet aan de mensen daar in Sobenica. Bij ons is advocaat Lisbeth Zegveld... advocaat van de nabestaanden die in 2013 de rechtszaak tegen de Nederlandse staat wonnen... wegens deportatie van hun familie... Familieleden. Mevrouw Zegveld, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u blij dat er deze uh, diepste excuses gemaakt zijn vanuit de overheid?
16: Nou, ik zou het wel moeten zijn. Ik had het ook graag geweest. Maar ik vind het toch een beetje moeizaam. Een beetje um, moeizaam? Ja, dat klopt. Ja, het is goed dat de nabestaanden natuurlijk nu een keer worden uh, aangesproken. Hè, dat de Nederlandse staat uh, hen uh, zelf aanspreekt na al die jaren... Uh, ik heb met de nadersaan er ook contact over gehad. Maar ja, het, het punt is een beetje dat uh, Nederland deelt dan, zegt de Denker, in de politieke verantwoordelijkheid voor het falen. Maar ja, het is natuurlijk een militaire verantwoordelijkheid. En die diepste excuses die zijn ook zo diep, omdat Nederland natuurlijk hier een eigen rol in heeft gehad. Dus dat is niet in het kader van de internationale gemeenschap. Dat is niet alleen uh, politiek en zelfs eigenlijk primair uh, in moreel en, en juridisch en militair opzicht. Heeft... Altijd, ja, waar, waar bied je excuses voor aan? En, en dat moet je dan koppelen. En die koppeling die, ja, die loopt niet lekker. Dat maar, klopt niet wat,
6: helemaal.
4: Wat zou u dan liever gehoord hebben?
16: Ja, voor het militair, moreel en uh, uh, juridisch falen daar. Kijk, de Hoge Raad heeft in 2013 geoordeeld... dat Nederland schuld heeft aan het wegsturen van de mannen van de compound... van de familieleden, van mijn cliënten. De elektricien en de uh, familie van de vertaler... die hadden nooit van die compound afgemogen... En als dat niet was gebeurd, hadden ze vandaag de, de dag nog geleefd. Dat oordeel staat. Dat is niet delen met de internationale gemeenschap in een politiek verhaal. Dat is een heel zuiver uh, oordeel over het wegsturen van mensen. En dat is militair, uh, moreel en juridisch fout handelen geweest. En dat had toegespitst. Daarna is er nog een oordeel geweest waarin uh, de Hoge Raad heeft geoordeeld dat uh, Nederland uh, 10% verantwoordelijkheid draagt. Maar ook de, ja,
4: voor de het zaak van, van alle de moeders mannen. van Srebrenica ja. tegen de staat. Ja,
16: ja. Voor het wegsturen van alle mannen van de compound. Met andere woorden, hè, met 10% zekerheid zou je, hè, kun je zeggen. Uh, hadden de mannen nog geleefd als Nederland anders had gehandeld? Het is slechts 10%. Aan de andere kant gaat het over leven en dood. Uh, dus het is ook nou niet weer heel erg uh, licht. Daar kun je niet heel licht over doen. Dus ja, um, dat is toch iets anders dan delen in de politieke verantwoordelijkheid. voor het falen van de internationale gemeenschap. Het, het, is, het is vaag. Het mogen dan wel diepe excuses zijn, uh, waardoor je de, het menselijke erin voelt. We vinden het allemaal heel erg. Maar, maar, maar wat is nou onze verantwoordelijkheid daarin? En dat blijft, uh, dat blijft onduidelijk.
4: U heeft een nabestaande gesproken, zei u net. Hoe reageren ja. die op deze excuses?
16: Nou, het eerste was... Uh, ik moet er even over nadenken. Uh, Hassanahanovic, uh, Alma Mostavits, zei uh, het is een eerste stap. En toen... Uh, ja, weer die internationale gemeenschap. Uh, waar blijft Nederland? Uh, uh, hè, waar blijft toch de directe schuld hier aan? Uh, het is te vaag. Nou ja, dat, uh, dus wie weet komt er nog eens ooit een vervolg op. Uh, en moeten we het inderdaad zien als een eerste stap.
4: Ja, Zouden er nog juridische stappen kunnen komen als gevolg? Er zijn natuurlijk al meerdere nee. zaken geweest.
16: Nee, nee, nee. Kijk, Het is duidelijk waar Nederland voor verantwoordelijk is. Nederland had de mannen nooit van de compound af mogen sturen. And that's the story. Uh, en dat is een heel ernstig verhaal. Uh, dat, dat is echt een uh, grote kwestie. Ja, We zijn nog niet klaar om ons daar, uh, uh, daar volledig voor in de spiegel aan te kijken.
4: Advocaat Liesbeth Zegveld, dank u wel. Dan het laatste economische nieuws. Een faillissementsgolf van bedrijven na het wegvallen van de coronasteun... lijkt voorlopig uit te blijven. Dat Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Toch is het faillissementsgevaar nog niet geweken... zegt Michiel Hoordijk, directeur van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf... in BNR Zaken doen. Afhankelijk van wat de economie ook verder doet... en welke andere factoren er een rol gaan spelen... vanaf 1 oktober gaat de
9: uitstelregeling de terugbetaling daarvan in. Dus volgend jaar kan er alweer een hele andere dynamiek zijn in die problematiek en zullen zich de eerste ondernemingen gaan melden, verwachten wij.
4: Nou, daarbij is wel belangrijk om mee te nemen... dat de Belastingdienst ondernemers langere tijd geeft... om hun openstaande belastingschuld terug te betalen. Dus dat we nog niet dit exact kunnen concluderen. Het weer dan. Ja, het blijft lang aangenaam. Ook vanavond een beetje sluierbewolking. Morgen wordt het nog warmer, zelfs tropisch in het zuiden. Het wordt tussen de 25 en 31 graden. De AIX staat op dit moment op 669 punten. Dat betekent een min van 17 procent. De Dow Jones verliest op dit moment een half procent.
2: De Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Doerenstein en Lisbeth Staats. Ze deden er 299
3: dagen over om een coalitie te vormen... en het huwelijk duurt nu zes maanden. Maar een romantische zomer wordt het waarschijnlijk niet voor kabinet Rutte Vier. De problemen en kwesties in Nederland en de wereld... zijn veel groter dan toen ze begonnen... De oorlog in Oekraïne, de inflatie, de stikstofcrisis... om er maar een paar te noemen. En een draagvlak voor de oplossingen die het kabinet bedenkt... wordt ook maar moeilijk gevonden. En dan zijn er ook nog interne strubbelingen bij sommige coalitiepartijen. Tijd voor een voortgangsgesprek, kortom. En dat doen we met twee doorgewinterde politieke insiders. Alexander Pechtold was twaalf jaar lang de politiek leider van D66... en korte tijd minister. En Hans Spekman was vanaf 2006 kamerlid voor de Partij van de Arbeid... en vijf jaar partijvoorzitter, partijvoorzitter voor die partij en ze zagen dus beide meerdere kabinetten worstelen en bovenkomen of juist verdrinken. Goedemiddag allebei.
5: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Ja, meneer Pechtold, een verstandshuwelijk is ook een huwelijk, toch?
5: Zeker. Ja. ja hoor, als je goede afspraken maakt.
3: Zeker. Hoe gaat geldt dat ook voor Rutte vier?
5: Ja, ieder, uh, ieder kabinet is een vorm van een verstandshuwelijk... want je dient, als het goed is, je eigen identiteit overeind te houden. Maar zoals oud-collega Diederik Sams zei, soms dat altijd noemde... je dient uiteindelijk de gruwelijke schoonheid van het compromis te zoeken.
3: Ja, en dat geldt ook voor Rutte Vier. Maar dit kabinet had zich in januari deze zomer toch vast anders voorgesteld. Denkt u niet?
5: Ja, maar ja, dat zie je toch. En ik denk dat Spekman en ik dat allebei hebben meegemaakt. Uh, je, je ziet dat politiek steeds meer 24-7 wordt... en dus ook geen rekening houdt met een zomerreces of zo. Het is, er is altijd wel wat te doen. En ja. tegenwoordig is het woord crisis ook wel enigszins aan, aan devaluatie de onderhevig.
3: Vindt u? Ja. Want stikstof, dat stikstofcrisis noemde ik net. Ja. Uh, vindt u dat een, een te groot woord voor waar we mee te maken hebben?
5: Nou, wel als je het nu in, in als een heftigheid bekijkt. Maar het komt, het komt ergens vandaan en we gaan het ook weer oplossen. En dat is een langere termijn. En daar dienen we ook een beetje rekening met elkaar te houden. Dat is niet gisteren ontstaan en dat is ook niet morgen opgelost.
3: Nee, maar het vraagt wel juist uh, dit soort gevallen... noem ik het dan maar het stikstofgeval... vraagt wel van de politiek uh, daadkracht, visie, uh, onderhandelingstechnieken. Het lijkt me een politieke stresstest.
5: Ja, maar uh, in, in de volgorde andersom. Eerst visie en dan daadkracht... En, en uh, zolang je de visie nog niet bij iedereen op het netvlies heeft... dan kan je wel daadkracht uitstralen, maar kom je nergens.
2: Nee.
3: Meneer Spekman, uh, nou, ik ben nu heel, heel voorzichtig met het woord crisis. Maar uh, vraagt deze tijd, deze omstandigheden... om extra kwaliteiten van, kabin van een kabinet?
17: Ja, ik zou zeggen van wel. Ik zou overigens stikstof wel een crisis vinden. Daar verschil ik van Alexander van mening. Want als, als de snelwegen gewoon vol staan met trekkers... dagenlang, wekenlang... dan wordt het ondertussen voor een deel irritant... en een deel doet dat niet zomaar. Dus er mm -hmm. is wel iets aan de hand. Ik denk dat het iets anders vraagt... omdat de tijd wordt steeds sneller. En dat ben ik met Alexander eens. Dus het is... Het gaat van hype naar hype en dat gaat maar door. Uh, dus ook de dingen die relatief klein zijn worden heel snel heel groot gemaakt... en blijven duren, blijven modderen. Uh, de strijd voor de beeldvorming is sterker geworden, steeds sterker. Mm -hmm. En niemand lijkt zich eraan echt aan het ontworstelen. En, uh, dat is anders.
3: Want en, uh, Rutte Vier, want daar kijken we dan nu naar zes maanden... een soort uh, half jaar uh, rapportvergadering. Ja. Uh, um, wat, wat is het meest kenmerkend voor dit kabinet, vindt u?
17: Ik dat veel gaat over de beeldvorming. is dus overigens niet alleen de kabinetsleden doen dat. Dat doet de oppositie even goed aan mee. Dus die waarschuwing van Mariette Hamer bij de vorming van dit kabinet... in haar eindrapport was. Het lijkt meer te gaan over de beeldvorming... dan over, over een kabinet vormen en het land uh, regeren. Mm -hmm. Ja, daar vind ik eerlijkheidshalve dat ze zich niet aan hebben ontworsteld. Dus bij heel veel punten zie je toch terugkomen... van hoe komt het over in de buitenwereld? Als er dan iets misdreigt te gaan hè, met dat kaartje... bijvoorbeeld over die stikstof is iedereen maar weer bezig. Eigenlijk ook in de kamerdebatten over hoe de beeldvorming... dan weer goed wordt, wat dat kaartje eigenlijk is. En over de inhoud dan moet ik luisteren naar de radio... om een bioloog te horen die helemaal goed uitlegt hoe het zit met stikstof.
3: Ja, We hebben een fragment van Christiane van der Wal, de stikstofminister... op de eerste dag van de grootschalige boerenprotesten... over
1: dat kaartje. Bent u bereid om de plannen nog aan te passen?
3: Ja, dat is ook de bedoeling. Hè? Dus uh, er gaat nu heel veel over het kaartje. Mm. Maar, maar dat kaartje is richtinggevend. En dat is echt gewoon het vertrekpunt. Het, 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 het eerste kaartje waarmee de provincies aan de slag kunnen. Om te kijken per gebied, uh, hoe gaan we dat nou, uh, nou doen? En daar, daar is nog heel veel uh, mogelijk, heel veel maatwerk mogelijk. Ja, dat, dat, kaart, dat stikstofkaartje, er is nog heel veel mogelijk, zei ze. En wat zegt dat dan?
17: Oh, dit, zegt? dit zijn bijzonder weinig volgens mij. Behalve dat het ingewikkeld is tussen de politieke partijen. Dat merk je natuurlijk ook terug, hè. Want er zijn, er zijn negatieve dingen die gebeuren. Maar ik vind uh, Dirk Boswijk van het CDA, maar ook Geert van D60... vind ik juist goede Kamerleden die tegen de wind in... gewoon met hun argumenten komen, met het mm -hmm. verhaal komen op basis van feiten... Uh, maar dit laat zien, dit fragment, dat het kabinet ermee in zijn maag zit. Omdat achter zo'n kaartje zitten cijfers. Zitten afspraken in het coalitieakkoord, in het regeerakkoord. En die liggen allemaal uitermate gevoelig. Met aan de ene kant, denk ik, de ChristenUnie en het CDA. En aan de andere kant, denk ik, D66 met de opvattingen. Uh, en, en, en dan zie je dat zo'n kaartje... Het gaat niet om het kaartje, maar het gaat natuurlijk om... waarom moet er ingegrepen worden.
3: En dat mist u dan? Ja, ja, bent u het daarmee eens, meneer Pertos? Ja, ik, ik
5: merk dat politiek, en dat was ook al in onze tijd, vaak over de oplossingen gaat: over de middelen, uh, over de wetten die er nodig voor zijn. Maar je moet mensen meenemen. Waarom? je iets wil veranderen. En draagvlak ook bij je felste tegenstanders krijg je alleen met de feiten, wat Spekman ook zegt, en, en mensen meenemen waarom stikstof op dit moment heel veel remt. Van woningbouw tot gezondheid, tot hoe we met dierenwelzijn omgaan. En als je alleen maar begint over, ja, er moeten zoveel minder boerderijen zijn en, en uh, we hebben een probleem en de stikstofdepositie hier en daar, ja, dan, dan, dan ben ik ook soms de draad kwijt. Dus we dan moeten minder graag. praten over, over wat er moet veranderen... maar meer waarom dingen. En
3: heeft dat dan ook te maken met die beeldvorm die Hans Bekman... Uh, Zeker,
5: sprak? want ja, dan is, dan is he, een, een baalbaar iets als een kaartje... daar kan je dan met z'n allen druk om maken. He. De, de hele coronacrisis lijkt zich nu de evaluatie daarvan... in het proces van Siewert van Linden uh, 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 te concentreren. Terwijl ja, dat is iets wat een excess is van een groter geheel wat je probeert te onderzoeken en bloot te leggen.
3: Ja, het ging ook over beeldvorming, hè?
5: En dat is ook vaak beeldvorming, ja. 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 En dat gebeurt vaak, ja. En daar, zijn, en daar werken we, we overigens allemaal we, aan mee, hè? En Dan
17: geven we dan miljoenen aan uit... om vervolgens die mondkapjes dan toch maar te kopen ergens, hè, ongeacht de prijs. Ja. Dus dat, en dat zie je hier ook, dat dreigt hier natuurlijk ook. En dan, en dan heb je, je ook, de ook de nog eens... Nou ja, dat je, dat je foute maatregelen neemt om maar eventjes weer het proces weer in handen te hebben en de lieve vrede te hanteren. Terwijl het dan helemaal niet meer over de inhoud gaat van waarom moet er
4: eigenlijk minder stikstof Wat is er eigenlijk aan de hand met de natuur in ons land? Maar is het ook niet zo dat, dat we tegenwoordig, en dan heb ik het over laten we zeggen de afgelopen ja. tien jaar, enorm met een afrekencultuur te maken hebben en in Nederland. Waardoor maken. ze ook zo bang zijn van, ja. en zo focussen op die beeldvormen. Omdat je hoeft maar één ding fout te doen en dan word je alweer afgerekend ja. door de oppositie en door misschien ook de media en, en door, door het algemene ja, nee, zeker. Ik heb er ooit met Saskia Stuyveling over gesproken, de oude
17: voorzitter, directeur van de rekenkamer, helaas overleden. En die zei: het, de eerste keer dat ze het merkte was in 2005. En toen merkte ze ineens dat het RVM toen niet geloofd werd als instituut. Ja. En, en daarna is dat eigenlijk alleen maar verergerd. En gaat dat ook door. En merk ik ook dat er weinig wordt ingegrepen als er iets echt belachelijks gebeurt. Dus bijvoorbeeld Caroline van Plas, vind ik, goed kamerlid. Uh, maar dan zie ik er op een ineens zeggen: ja, maar over aanwezigheid op demonstraties en boerenprotesten. Ja, maar waarom moeten die Kamerleden eigenlijk allemaal daar aanwezig willen zijn? Want je hoeft toch niet overal aanwezig te zijn? Want ja, als je er niet voor bent, waarom zou je er komen? Maar de kern van de democratie en wie we zijn... een debat met elkaar, een discussie met elkaar... is dat, je, dat ik juist de Kamerleden het best vind... die wel op protesten komen waar ze misschien geen populair standpunt hebben. Dat maakt ons beter en sterker.
3: Nog even terug naar het kabinet, Rutte Vier. Uh, meneer Pechtot, wat vindt u nou het bepalendste... of het kenmerkendste voor deze club...
5: Nou ja, de, 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 u begon met het woord verstandshuwelijk. Uh, ik denk dat het een prima kabinet is met kundige mensen. Er zijn ook veel mensen uit, uit, van buiten de politiek aangetrokken, mm -hmm. gelukkig. Uh, dus dat is ook fris... Gezicht.
3: Ernst Kuipers bijvoorbeeld.
5: Ja, maar het blijft, het blijft, en dat is natuurlijk met, met, met inmiddels vier partijen in een kabinet en dan heb je 16 partijen in de oppositie. Het blijft eigenlijk zo per week chaggeren om meerderheden. Dus wat, 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 wat ik mis, is, is het meenemen in de grotere lijnen, in de visies. Hè? We hebben nog een miljoen woningen nodig. Uh, uh, en, en, en laten we daar nou eens een week met z'n allen over praten. En, en, en iets proberen echt van begin tot eind een stap verder te te brengen. En dat lukt niet... omdat je eigenlijk de hele tijd maar... Ja, een debat van 8, 9 uur over de sms'jes van Rutte... ik zeg niet dat, het, dat dat geen onderwerp is... maar het vergt wel ongelooflijk veel tijd. En als ik nu naar debatten kijk, dan denk ik wel eens... ja, mijn hemel, toen ik er zat... had ik toen ook door dat, dat de buitenwereld er soms naar kijkt... met een blik van, waar zijn jullie aan het doen? Ja. Maar dan zegt u Bijvoorbeeld... dan eigenlijk,
3: de, 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 de verkeerde onderwerpen krijgen... Te veel aandacht of de meer aandacht? De, de,
5: de, de, men heeft gewoon nauwelijks tijd. Ik, ik zit nu in de uitvoering. Hè? Of zoals ik liever zeg, de publieke dienstverlening, ja. als het directeur van het CBR. Maar ik doe nu al, al twee jaar mijn best om een keer een Kamerlid op een werkbezoek te krijgen. Gewoon om te laten zien wat wij doen. En ik denk dat heel veel organisaties willen laten zien wat ze, wat ze kunnen, wat ze voor, voor mensen aan problemen kunnen oplossen. Maar ze komen er nauwelijks aan toe. Uh, en zelfs een technische briefing in de Kamer, daar stond alweer geen geagendeerd. Wordt gewoon de dag van tevoren afgezegd wegens gebrek aan belangstelling.
17: Bijvoorbeeld voor een groot probleem vind ik zelf de personeelstekort op dit moment. Ja. En... En dan heb je eerst een debat over Schiphol. Personeelstekorten. Want iedereen die loopt er natuurlijk met zijn koffer in te wachten. En, en de zomervakantie komt eraan. Vandaag staat in de krant op de NS. Toen ging het debat eigenlijk alleen maar over Schiphol geïsoleerd. Terwijl er natuurlijk een heel groot maatschappelijk probleem is. Ja. Dus hier ook terrassen zijn half geopend. omdat er een tekort is aan personeel. En zo zitten er heel veel bedrijven die daarmee worstelen. En...
3: Maar dat, dat gaat dan vooral over de Kamer. Hè? Die vraagt debat nee, ook, aan. Ook het kabinet. De winstliever kab terug naar de Kamer. Ja,
17: het kabinet kan zelf ook agenderen. Dus die kan ook zeggen. Maar sorry, hier is veel meer aan de hand. Ja. Er is gewoon een heel groot personeelstekort. Wij komen nu vanuit drie ministers uh, met een verhaal... wat eigenlijk houtsnijdt waar we het probleem zien... en hoe wij denken dat het opgelost moet en daarmee debat met de Kamer. Ze kunnen zelf ook initiatief nemen. Daar zijn ministers voor. Oké, okay, en dat en zouden ze zijn... meer moeten doen? Zeker. En dan op thema's die echt spelen in de samenleving... in plaats van alleen de kleine kruimels op hun eigen portefeuille.
3: Oké, okay, welke thema's moeten ze nu in de zomervakantie gaan overdenken... en wat moeten ze op de agenda zetten als eerste?
17: Wat mij betreft werkgelegenheid en koop. Kracht, maar dat zijn misschien de dingen die mij het meest bezighouden. Werkgelegenheid, ja, maar we omdat je overal het korte ziet. En, vragen... en koopkracht, omdat veel mensen het echt heel erg moeilijk hebben... Ja. met die
5: hoge inflatie.
3: Meneer Pechtold?
5: Arbeidsmarkt en woningmarkt. Want ja, arbeidsmarkt, wat, wat, wat Hans net zegt, we merken het allemaal. Uh, waar zijn die mensen gebleven? Uh, het vorige item was, geloof ik, dat er nog minder faillissementen zijn. Mm. Maar misschien hebben we wel te veel bedrijven door de crisis heen getrokken, waar nu mensen zitten... die helemaal niet baanzeker zijn, maar een beetje op, op hangenwurfig zijn. Dus ik vind de arbeidsmarkt, en hoe gaan we dan mee om? Halen we mensen van buiten Nederland? Gevoelig onderwerp. Uh, gaan we, hoe gaan we met de salariering om, met minimumloon? Daar liggen de vragen en de oplossingen. En ja. woningmarkt vind ik nog steeds iets waarvan ik denk... ach, je, joh. Ik, ik zie Hugo de Jonge, wat ik een prettige minister vind... omdat hij gewoon uitgesproken is, maar die zie ik ook worstelen... Om dit nou eens echt met gemeentes uh, een zet te geven.
3: Na de zomer moeten ze daar aan beginnen. Dank Alexander Pechtold, oud partijleider van D66. En Hans Spekman, oud partijvoorzitter van de PvdA.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Doorstein en Liesbeth
4: Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert.
3: Minder zonnig dan vandaag was het uh, voor de topambtenaren bij de Belastingdienst... die net als Nelly Kroes in de beruchte Uberfiles zijn opgedoken.
4: En ook is het niet zo zonnig voor het aandeel van Twitter. Want uh, ja, dat maakt een duikvlucht omlaag. Want Twitter wil Elon Musk door middel van een rechtszaak... toch dwingen om het bedrijf over te nemen. Musk die zei eerder een streep door de overname van 44 miljard euro te zetten. Omdat het bedrijf volgens hem niet volledig is geweest... over informatie over nepaccounts. En dat zien we nu toch wel aan de koers dat dat bedrijf niet wordt overgenomen. Op dit moment 8,3 omlaag. Hij blijft maar dalen. Tech-redacteur Joe van Burek is aangeschoven om erover te praten. Joe, goedemiddag. Hey Kees. Ja, die koers keihard naar beneden. Dat is gewoon een direct gevolg van dat die overname niet door is gegaan, toch?
1: Ja, eigenlijk is er een hele aparte curve te zien... als je de afgelopen 12 maanden erbij pakt. Vorig jaar in februari ging nog fantastisch met Twitter. Langzaam omlaag. Toen kwam er die opleving in april. want ja, toen kocht Musk ook aan. Precies, ja. toen kon hij aandelen. Toen wilde hij volgens het uh, overnamebod. Uh, en nu hij dat heeft teruggetrokken. Eigenlijk de afgelopen weken ging het al omlaag. Omdat hij Twitter en, constant in discrediet aanbrengde. Hij hinkt er was. al uh, naar, ja. Zeker. Dus, uh, maar goed, ja, nu uh, uh, lijkt het dus echt het dieptepunt voor Twitter uh, in zich. Het is nog niet bereikt. Want er zijn alleen maar aan dalen dalen de
4: afgelopen uren. Nee, ja, maar je zou toch wel verwachten dat de afgelopen weken de beleggers het toch wel door hadden dat het de verkeerde kant op ging.
1: Nou, ik denk dat er heel lang heel veel optimisme is geweest toen Musk aankondigde ik ga die deal uh, uh, doen. Ik wil Twitter hebben, want hij zou het gaan uh, hervormen. Het zou een open plek worden. Hij zou uh, president, oud-president, moeten we zeggen, Trump, terug toelaten, wat echt een enorme uh, belangrijke uh, persoon was voor Twitter. Nou, die reageerde al zich... verdrietig weer, hè? Dat ja, niet nou, nee, nee, die zei ik hoef niet terug. Maar kijk, het punt is dat Twitter al jarenlang worstelt om uh, echt commercieel relevant te zijn. Het is wel de plek waar het narratief uh, van de dag wordt gevoerd. Weet je, de politici, de media, invloedrijke personen gebruiken het om te zeggen wat ze willen. Maar om dat ook tot een commercieel succesvol product te maken, zoals Facebook, dat lukt maar niet. En daar zat Twitter al jaren mee in zijn maag. Nou, het ging dus op zich vorig jaar wel weer goed, eh, toch weer omlaag. En dan met die overname van Musk in zicht was er een idee, hé, hey, daar komt een visionair, de man achter Tesla, de man achter SpaceX, die gaat daar even wat de boel opschudden. En zorgen dat er geld verdiend werd, wordt. Zou gaan worden, moeten we zeggen. En daar was denk ik wel het optimisme op gebaseerd. Ook dat de beurskoersen in, in mei, of eigenlijk april, mei... zo omhoog zijn gegaan. Uh, en nu de afgelopen week alleen maar keihard naar beneden. Omdat toch duidelijk werd dat Musk het allemaal niet zag zitten.
4: Ja, Twitter wil nu naar de rechter stappen. Uh, de, de, hoe, wat is de kans van dat bedrijf dat ze het zo uiteindelijk nog klaar weten Nou, ze staan best sterk. Ze gaan sowieso wel iets krijgen. Of het nou
1: de miljard dollar boete is die musk dan moet ophoesten omdat hij onder de deal uit wil ja, het is altijd uh,
4: minder dan 44 miljard
1: uh, zeker nou ja, of dat ze daadwerkelijk afgedwongen krijgen via de rechter in delaware want daar dient de zaak uh, dat musk het toch zou moeten overnemen dat wordt een interessant maar denk ik lastig verhaal um, het is sowieso een heel juridisch web want er zijn wel bepaalde overeenkomsten gesloten covenants uh, waar het zij musk het zij twitter uh, aan moet voldoen en als het dan in de juridische strijd nu blijkt van nou ja er is toch niet uh, aan de juiste verplichting Voldaan, dan kan het toch een bepaalde kant op rollen. Ik denk dat Twitter dus wel iets uit gaat halen. Maar het heeft nu al zoveel schade uh, aan Twitter als, als product, maar zeker ook als beleggingsobject veroorzaakt, dat je je kan afvragen hoe ze nu verder moeten.
4: Ja, zou het dan ook nog uiteindelijk eruit kunnen komen dat Musk het bedrijf toch nog overneemt, maar gewoon tegen een lagere koers?
1: Jazeker, dat zit nog steeds in zijn strategie. De vraag is dan nog steeds wel, wat gaat hij er dan mee doen? Want je kan je afvragen of hij Twitter nu al zo kapot gemaakt heeft de afgelopen tijd, door het in discrediet brengen, door op deze manier
4: van de deal af te willen. Ja, maar is hij eigenlijk niet een beetje aan koersmanipulatie aan het doen als hij hem nog zou overnemen? Want God, dat heeft
1: hij met Tesla ook wel eens ja, gedaan, weet dat je nog? Ja, dat klopt, ja. Dus daar nee, heeft hij ook nee, problemen tuurlijk, mee gekregen. Tuurlijk, nee, maar dat, dat is het punt. Als dat zijn spel is, dan gaat hij daar nog veel meer gedonden mee krijgen... ook van de Amerikaanse beurswakkerhond SEC. Dus ik denk niet dat dat een wordt. Hij wilde gewoon vanaf, denk ik persoonlijk. Uh, maar wat dat dan voor Twitter betekent... waar toch echt elke dag bepaald wordt... waar wij het met z'n allen
4: in de wereld over hebben... ja, dan kun je je afvragen wat daarmee moet gebeuren. Dank, redacteur, Joe van Buurik. Shell dan. Die sleept een eigen dochtermaatschappij in Oekraïne voor de rechter. Weer een juridische bedrijfszaak. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Shell die beheert in Oekraïne zo'n 130 benzinestations... die voor een groot deel in handen zijn van een Rus die op de internationale sanctielijst staat. Nou, de miljardair in kwestie die wil de benzinepompen uh, mogelijk sluiten... maar Shell die heeft redenen om ze open te houden... zegt correspondent Joost Bosman in Moskou.
11: Je zou kunnen zeggen, nou ja, sluit die pompstations dan... als het daar zoveel uh, heibel geeft. Dat wil uh, Shell misschien ook wel. Alleen de ironie wil dat de Oekraïners die pompstations... juist nu heel hard nodig hebben... omdat er gigantisch tekort is aan brandstof voor auto's. Eigenlijk is het ook in het belang van Oekraïne zelf of nu dat die pompstations voorlopig nog even overblijven.
4: Nou, de Russen in kwestie heeft niet gereageerd op vragen van BNR.
2: The Daily Move, BNR
4: de koers van de bitcoin die zal eerder naar de 10.000 dollar dalen... dan naar de 30.000 dollar... Schieten. Dat verwacht in ieder geval 60% van de investeerders op Wall Street... die bij een peiling naar hun verwachtingen werden gevraagd. Dat onderzoek werd gedaan door MLIV Pulse. En dat gaat dus om Wall Street-beleggers en ook bedrijven die in crypto zitten. Momenteel hangt de waarde van de bitcoin rond de 20.000 dollar. Bart Mol is presentator van de Satoshi Radio-podcast. Maak je al zorgen, Bart, om dit soort uitspraken?
18: Hey, goedemiddag. Nee, ik maak me nog, niet, uh, nog geen zorgen. En dat komt eigenlijk ook om ja, precies wat je zegt. Het is 40% om 60. is eigenlijk bijna 50-50. Dus ja, zo weet... praat je
4: het wel heel makkelijk, hè? Schroef je er 10% af, 10% bij?
18: Nou, het is bijna 50-50. Maar mijn punt is dat eigenlijk weet men het niet zo goed. En uh, ik denk dat dat een hele goede weergave is... van de huidige situatie uh, op de bitcoinmarkt. Thanks. Toch,
4: als ik zo kijk, dan zeggen een aantal vooraanstaande beleggers... daar op Wall Street, onder andere een van de partners van Tribe Capital... die zeggen, ja, op dit moment is überhaupt het vertrouwen in de beurs... is laag, denk aan de hoge inflatie, de energiecrisis, militaire conflicten. Dus het is eigenlijk wel logisch. Als we de beurs naar zien gaan, dan reageert de bitcoin daarop. Heeft hij er een punt?
18: Ja, dat denk ik wel. Ja. Inderdaad, wat je zegt, men verwacht een recessie door de hoge inflatie en de hogere rentes natuurlijk. En dan zijn tech-aandelen het haasje. En daarbovenop, je zag natuurlijk al dat Amazon, Apple de andere grote aandelen ook flink gedaald zijn. En bitcoin is nog harder onderuit gegaan. Dat komt eigenlijk denk ik ook dat er de afgelopen tijd een bepaalde onvolwassenheid van bedrijven die zich in die markt opereerden duidelijk is geworden. Met die grote leenplatformen die onderuit zijn gegaan. Ja, daar hebben dit soort investeerders wel veel geld in zitten. En ik denk dat die misschien ook wel een beetje geschrokken zijn... van hoe makkelijk dat achter elkaar omkomt uh, om vallen. Uh, en daarnaast denk ik dat, ze ook, uh, dat er ook wat onduidelijkheid is... over het nut van heel veel van de cryptocurrencies... en NFT en Web3-projecten. Uh, ja, en ook op de korte termijn gaan er gewoon een paar uh, verhalen... rondom bitcoin op, op dit moment uh, ja, niet de goede kant op, om het zo maar te zeggen. Veel mensen zeggen natuurlijk... bitcoin is een, is een hedge tegen inflatie, het is een spaarmiddel... Ja, goed, op de lange termijn uh, kan dat nog steeds. En uh, Ik denk ook dat je op die termijn moet kijken. Maar op de korte termijn moeten we wel concluderen... dat die verhalen op dit moment niet uit zijn gekomen. En dat Bitcoin nog harder uh, omlaag gaat dan de rest van de markt.
4: Als je dan nu naar de markt kijkt... verwacht je dan dit jaar dat die überhaupt nog omhoog gaat? Of moeten we gewoon erop rekenen dat dit is gewoon een verliesjaar is?
18: Ja, nou, de, de, als ik één ding geleerd heb in mijn, in mijn ja, jaren in de crypto-markt... is dat het altijd gekker kan dan dat je van tevoren verwacht. Dat is eigenlijk de enige constante die er is. Zowel omhoog als omlaag heb ik de gekste dingen gezien. Ja, en als je kijkt wat er in de rest van de wereld speelt... er is zoveel onduidelijk, onduidelijkheid. Ik denk dat je daar vooral uh, um, um, rekening mee moet houden. en dus heel erg. Ik, ik zou er heel erg defensief in zitten... en goed zorgen dat je voldoende buffers hebt... Uh, voordat je je op de cryptomarkt gaat begeven op dit moment. Bart Mol,
4: presentator van de Satoshi Radio Podcast. Dank je wel. Tot slot, het laatste economische nieuws komt van de Europese Commissie. Want die denkt na over plannen voor de versoepeling van staatssteunregels... vanwege de oorlog in de Oekraïne. De Commissie polst op dit moment de EU-landen over de plannen. en met name, met name de overgang van Russische olie en gas op alternatieve energiebronnen... vereist namelijk extra maatregelen. Eerder gaf de Commissie overheden al de mogelijkheid om bedrijven te helpen... die geraakt zijn door de oorlog. Maar nu gaat de Europese Commissie dus verder door te kijken of ze ook... Landen moeten gaan steunen. Gaan we naar het weer? Het is hartstikke lekker. Dat kan je zien als je naar buiten kijkt. Vanavond blijft het ook lekker. Een beetje sluierbewolking. Het koelt af tot vannacht zo'n 15 à 10 graden. Morgen wordt het warmer. De komende dagen wordt het sowieso warmer. Kan het zelfs tropisch worden in het zuiden. En een beetje in, in, in Limburg en Oost-Brabant. Morgen tussen de 25 en 31 graden. De. Ajax is zojuist gesloten op 669 punten. Dat betekent een verlies van driekwart procent. De Dow Jones verliest ook op dit moment drie tiende procent.
3: Ja, nieuws van deze dag toch wel. De Uber Uberfiles die geven steeds meer geheime prijs... over het reilen en zeilen van het Amerikaanse techbedrijf... waar Nelly Kroes niet het enige Nederlandse linkje naar de misstanden blijkt. Uit het stuk dat het FD vandaag publiceerde... blijkt ook dat topambtenaren van de Nederlandse Belastingdienst... veelvuldig voorkomen in de documenten. Onderzoeksjournalist Johan Leupen dook namens het FD in de documenten. En ook Jan van der Streek, hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden... heeft zich vastgebeten in de Uber Files. Johan Leupen en Jan van der Streek zijn hier in de studio. Welkom allebei. Dank je. Wel. Ja, het is een enorme beerput, lijkt het, die is geopend. Johan, kun je ons een, beetje een korte samenvatting geven van de afgelopen 24 uur?
8: Ja, nou we begonnen dus met uh, de dubieuze lobbyrol van uh, Nelly Kroes... die toch eigenlijk veel langer al bezig was achter de schermen dan, uh, dan we wisten voor Uber... Um, maar we hebben nu vandaag uh, weer een nieuw hoofdstuk in die, in die Uberfiles uh, gepubliceerd... over de Belastingdienst en hoe die zich voor een karretje laten spannen uh, voor, uh, door Uber. Uh, dat, dat neemt allerlei vormen aan en dat hebben we geprobeerd te, te beschrijven vandaag in de krant.
3: Ja, je noemt het zelfs in de krant een gewillige bondgenoot
8: van ja, Uber. Ja, dat, dat vonden wij denk ik het meest opmerkelijk, dat je... Uber kennelijk zwaait met wat investeringsgeld, met wat miljoenen. Hij heeft een hoofdkantoor in Amsterdam en dan vervolgens... Uh, is van alles mogelijk. De regels zijn fluïde geworden en worden zelfs overtreden in sommige gevallen uh, door die hoge ambtenaren die, die van alles doen om de Amerikanen uit de wind te houden en te helpen.
3: En wat sprong het meest in het oog wat jou betreft?
8: Nou dat ze ook weigeren om informatie uh, snel te geven aan andere Europese lidstaten die bijvoorbeeld uh, een, een, een belastingonderzoek doen. Dus daar is Nederland actief opzettelijk aan het traineren. Dat zeggen ze ook. van: Hoeveel tijd hebben jullie nodig? We gaan dat gewoon even niet doen. Uh, en dat is wat eigenlijk wat belastingparadijzen normaal gesproken doen. Hè? En dat zien we nu in de praktijk dat Nederland zich zo opstelt.
3: Dus dan gaat het om bijvoorbeeld, uh, ik noem maar even wat, Engeland. Die, uh, dat vraagt aan Nederland van, goh, hoe zit het met de belastingen en Uber hier? Ja. Hebben jullie informatie voor ons? Ja. En dan zegt onze belastingdienst, de topambtenaren althans. Nou, laten we dat maar even niet doen. Of laten we dat ja. een beetje traineren.
8: Eigenlijk letterlijk dat de Verenigd Koninkrijk heeft dat gevraagd. Zweden ook. En Nederland, uh, de jubel, eigenlijk is een soort jubelstemming bij Uber ontstaan. In die e-mails ook van, ja, de Nederland. Landen die helpen ons tegen, oh. tegen al dat gedoe. En die zijn onze be beste vriendjes eigenlijk, ja. onze bondgenoten. Maar ze hebben toch zelfs een belastingzaak in Frankrijk weten te voorkomen... Nou, dat gaat er over claims van de Fransen. Uh, nou, hebben jullie niet een bijkantoor hier Uber in Frankrijk? Moeten wij niet hier gaan heffen? Ja, en dan zeggen de Nederlanders nou, We gaan, we gaan wel even voor jullie omhandelen, dat, da, dat ze die claim loslaten. En dat is heel belangrijk. die is losgelaten want... uiteindelijk? Nou ja, er is uiteindelijk niks bekend over. Dat ze, dat ze die claim nog, nog vast hebben gehouden. Dus, dus ja, uh, ik weet ook niet of we, dat hierdoor kwam. Ja, je Europa. weet natuurlijk niet precies of dat hierdoor kwam. Maar je weet in ieder geval dat de belastingdienst die gaat dan een soort lobbyrol op zich nemen. Uh, internationaal. Ja om te zorgen dat de Uber voordeel krijgt.
3: Ja, Jan van der Streek, u heeft op verzoek van het FD... die gelekte stukken uitvoerig bestudeerd. En uh, u komt met duidelijke taal. U spreekt van een problematisch beeld. En een belastingdienst die bewust de administratieve samenwerking... tussen de autoriteiten ondermijnt. En een pro-Uber-houding aanneemt. Straks wil ik uh, heel graag van u weten... of u dat onomstotelijk bewezen acht. En uh, of het ook onwettig is. Eerst naar de weg.
4: Robert Vriezen bij de ANWB. Er staan vooral korte files, hè? Ja, klopt. En
12: het is echt, echt goed te merken dat er uh, in Midden-Nederland al vakantie gevierd wordt. 180 kilometer bij elkaar. Dat zou normaal uh, zeker het dubbele zijn geweest in een normale avondspits. Ongeluk op de A2, Den Bosch Maastricht, bij knooppunt De Hoog nog 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn daar net weer vrij. Kapotte vrachtwagen op de A15, Europoort Rotterdam. Kwartier vertraging daardoor tussen rotterdam Heijplaat en knooppunt Vaanplein. 7 kilometer file. En ook een kapotte vrachtwagen op de A2, 20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij de Nieuwe Kerk aan den IJssel kilometer file met een kwartiervertraging. De rechterrijstrook, die is dicht. En op snelheid wordt er gecontroleerd op de a 20 vanuit Zwolle naar Groningen bij Haaren bij hectometerpaal 190.4. En op de A50 controle vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Alfred Hoendelo, bij hectometerpaal 196.9.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En ik praat nog steeds met FD-journalist Jan Leupen en hoogleraar Jan van der Streek over de Uber-files en de rol van de Nederlandse Belastingdienst daarin. Althans, de topambtenaren die komen daarin voor. Ja, uh, meneer van der Streek, vindt u dat onomstotelijk bewezen eigenlijk? Wat het beeld wat oprijst uit die uh, Uber-files?
0: Nou, ik uh, vind het een. Uh, ja, het is een fragmentarisch beeld natuurlijk. Uh, vanuit één betrokkenen hier, dat is Uber zelf. Uh, dus je hebt niet het volledige beeld. Dus we zullen de volledige waarheid ook nooit weten. Uh, wat ik wel vind is dat het een zekere voldoende kritische massa heeft... om die juridische analyse te maken die ik doe. En ik vind het ook eigenlijk unieke data. Omdat het niet van horen zeggen is, maar één van de direct betrokkenen. En het is ook niet één e-mail. Het, het is echt een doos met e-mails. Een hele grote doos met e-mails. Die wij ook een verhaallijn inzetten. En die, die, die ook voortbeduren op elkaar. Ja. Dus het is niet uit de lucht komen vallen.
3: Dus en, en hoe kwalificeert u dan wat u leest? Is het onwettig? Uh,
0: nou, uh, ik vind aannemelijk dat het is gebeurd. Zoals Uber het beschrijft. Dat is iets anders dan onomstotelijk bewezen, maar het lijkt me zeer aannemelijk. Uh, en ik zie allerlei schendingen van juridische verplichtingen. Een hele belangrijke verplichting voor de Belastingdienst is de geheimhoudingsplicht. En hier wordt informatie, vertrouwelijke informatie uit de belastingcontroles... uit overleggen met andere landen gelekt aan Uber. Ja, en je ziet ook dat Uber beseft dat het vertrouwelijke en informeel meegedeelde... Informatie is en zegt ook, dit moeten we niet verder verspreiden. Een beperkt aantal mensen. Ja, dus, ja. dus er
3: is echt een overeenstemming uh, over het feit dat het, dat het niet helemaal aan de haak is, wat, wat ze uitwisselen daar. Dat uh, blijkt uit de e-mails.
0: Ja, dat blijkt uit de. Ja, de ja. Dus in de optiek van Uber krijgen zij vertrouwelijke, gelekte informatie informeel. Mondeling.
3: Ja. ja. En Johan, ja, kijk, die ambtenaren die, die deden dat niet voor zichzelf. Die kregen waarschijnlijk, uh, zei je al eerder in deze uitzending... Uh, een soort opdracht of een soort richting uh, mee in hun de, werk.
8: Ja, je, je ziet dus dat de hogere ambtenaren van, uh, verantwoordelijk voor de belastingdienst... die op financiën werken, daarbij zijn. Je ziet ook dat ambtenaren vanuit economische zaken aanschrijven... als een soort van bemiddelingsrol uh, hebben die die investeringen moeten aanjagen. Dus het komt van meerdere kanten. En uh, er is toch, het is niet uh, zo dat dit een soort bedrijfsongeval is... wat we hier uh, te pakken hebben. Er is duidelijk een... een, een een opzet om, om Uber een, een, een voorkeursbehandeling te geven... die van hoger hand komt.
3: Maar wat zegt het dan over de, de ontvankelijkheid van bewindslieden... voor die lobbypraktijken van dit soort techbedrijven?
8: Ja, nou ja we hebben ook gesproken met Erik Wiebes en Jeroen Dijsselbloem bloem hierover... en die voorstelling van zaakgeven van nou dit is wat we zien. En je merkte wel dat er een grote verbazing was over allerlei rolvermenging en mm -hmm. dit is eigenlijk niet wat de Belastingdienst hoort te doen kregen we dan te horen. Maar ja je weet ook dat die, die bewindslieden worden normaal gesproken niet, uh, niet bijgepraat over individuele bedrijven zo gedetailleerd. Dus als zij zeggen wij wisten hier niks van wat ze allebei zeggen dan, dan, dan uh, neem ik dat aan.
4: Maar is dat ook niet heel makkelijk? Want het kan toch gewoon een politieke keuze van het kabinet op dat moment zijn geweest van uh, vanuit verschillende ministeries dit, dit gaan wij gewoon regelen en dat ja. doen die topambtenaren.
8: Maar. Ja nou ik denk ook dat daar het informele karakter ook belangrijk is. Want je ziet dus wel communicatie met Mark Rutte. Er zijn overleggen met hem en de oprichter van Uber geweest, waarin dan de verslagen komen. En dan zegt Mark, ik wil dat jullie groeien. Dus dat zijn, dat zijn toch wel ja, ja. uitingen van een soort van cheerleader-achtige houding van mensen in het kabinet en, en hoge, ja, hoge ambtenaren. Ja.
3: En uh, Jan van der Streek, het is niet de eerste keer dat de Belastingdienst in opspraken raakt. Ja, de toeslagenaffaire, het toeslagenschandaal staat nog heel scherp op ons netvlies. Maar ja, de ongelijkheid in deze twee kwesties is wel heel opvallend. Dus hard optreden tegen de minder weerbaren in onze samenleving. Ja, en dit lijkt een beetje op een soort van ontzag voor de grote bedrijven. En laten we die vooral niet een haar strobreed in de weg leggen. Hoe gaat de Belastingdienst dit verklaren?
0: Ja, dat moet je aan de Belastingdienst vragen. Ik sta hier niet namens de Belastingdienst. Nee, maar wat denkt u? Wat, wat,
3: wat, wat is... Wat... We hebben het al eerder gezien in, to, in toeslagenschandaal. Wat, wat, wat hebben ze hierop te zeggen?
0: Nou, uh, de reactie van de Belastingdienst, even uit mijn hoofd, is... we hebben het hele dossier omgekeerd. We hebben in al onze files gekeken. We kunnen niks vinden. Nou, dat verbaast me helemaal niks. Want het is allemaal informeel en vertrouwelijk gebeurd. Ja, natuurlijk is er geen memo waar paraven op staan... van dit gaan we eens even lekker uh, zeg maar aan uber. Ja. Dus... Uh, Kijk, ik. Dus, 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 ja, want het is nu één geval. De vraag is hoe groot is het? Hè? Nou, het is eigenlijk maximaal eigenlijk denk ik uh, de groep buitenlandse multinationals die potentiële, initiële of vervolginvesteringen doet in Nederland. Mm -hmm. Ik denk dat daar een soort zwak vlees zit bij de Belastingdienst. Om de grenzen van die regels op te zoeken. Of er uh, ja, dus zelfs overheen te gaan.
3: Ja. En, en Johan, deze. Ja, deze... Ongelijkheid, het zijn twee hele schrijnende voorbeelden. En, deze, en de, de, de leidende voorwerpen in deze voorbeelden... konden niet verder uit elkaar staan.
8: Ja, ja ik denk toch wel dat... Uh, waar je van schrikt is dat er aan de ene kant... bestaat er echt nul coulantse voor iemand die niet begrijpt... dat hij iets verkeerd heeft op zijn aangifte heeft gedaan. Aan de andere kant merk je hier dat eigenlijk alles rekbaar is. En dat er... Uh, dat er zelfs bereidheid is om, om de wet te overtreden in wezen... Uh, als er een, een heel grote multinational uh, op de stoep staat. Uh, uh, dus ik, dat, dat, dat contrast vind ik wel verschijnend, ja.
3: En de Uberfans zijn pas 24 uur openbaar. En in Frankrijk ligt uh, president Macron al onder vuur... want hij was minister van Economische Zaken toen uh, deze belastingtrucje speelde Komen er nog meer namen naar boven, denk je?
8: Nou, ik moet zeggen dat de, de belangrijkste... De, groot, de, groot, de hoogste bomen, zeg maar even... Die, die zijn nu aan bod gekomen. En het is ook niet voor niks, denk ik... dat, dat er veel aandacht naar Nelly Kroes is, is uitgegaan. Want ook de Britten vinden haar... Een, een zeer interessante naam. En je moet ook niet vergeten dat de Britten... alles wat er, wat er niet helemaal lekker loopt in Brussel... dat vinden ze extra interessant. Dus <laughs> uh, misschien verklaart dat ook een beetje de, ja. de aandacht. Maar...
4: Maar, maar Johan, jij weet toch allang... welke volgende dingen eraan zitten te komen. En ik snap dat je die niet kan zeggen. Maar je weet toch wel dat er straks nog meer uit die files gaan komen? Ja, dat
8: zou heel goed kunnen. Dat wil, niet, dat wil ik niet uitsluiten. Maar ik moet ook even een slag om de arm houden. Dat zijn 120.000 uh, documenten. Um, de, wat er allemaal precies uit aankomt, nog dat durf ik niet zeggen. We hebben met de tientallen partners dit, dit onderzoek ook gedaan. Hè? Uh, maar ik, ik neem maar van mij aan dat de, de belangrijkste bevindingen. De, de, eerste twee, de eerste twee, drie dagen uh, aan, aan bod komen.
3: Ja. 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 Meneer van der Streek, hoe zou het kabinet moeten reageren?
0: Ja, dat is heel erg. heel erg lastig. Uh, ja, je zou kunnen denken Wat aan... Wat zou een, passend uh, zijn? Nou, een, zeg maar, laten we beginnen met, met een intern onderzoek. Toch? Maar, bij, de, bij de Belastingdienst.
3: Of, of bij het kabinet zelf. Bewindslieden, topambtenaren...
0: Ja, maar ik denk niet dat zeg maar, wat betreft de fiscaliteit... daar aansturing heeft plaatsgevonden vanuit de hoogste politieke regionen. Nee, ik dat denkt u niet? Nee, dat denk ik niet. Ja, misschien wel uh, op andere onderdelen in de Uberfiles. Mm. Uh, maar ik denk niet op het fiscale dossier. Althans, daar zie ik in uh, de stukken die betrekking hebben op belastingen... zie ik helemaal geen geverte aan politieke connecties uh, of
8: zoiets. Nee. Nee.
3: Maar waar kwam die invloed dan wel vandaan? Want die topambtenaren hebben dat niet zelf bedacht, toch, Johan?
8: Nee, dat klopt dus. Nou, Blijven we het zeggen, maar dat informele karakter is denk ik erg belangrijk. Je zult dus denk ik niet een stuk vinden waarin een duidelijke opdracht geformuleerd staat. Um, maar er wordt wel denk ik een beetje aangemoedigd om uh, hier wat grenzen op te zoeken. En we kijken wat je kunt doen voor zo'n bedrijf. Maar dat is ook en... invloed. Dat, ja, dat, en dat zou, dat zou dan allemaal wat meer in het, in het informele uh, zijn. In de informele sfeer. En, uh, maar inderdaad, wij hebben niet een opdracht van een uh, bewindspersoon uh, gezien. Van Uber moet uit de wind gehouden worden ten koste van alles. Dat zie je toch meer dat die ambtenaren zelf die risico's gewoon nemen. Eigenlijk uiteindelijk.
3: Ja. Nou, je blijft uh, dit dossier volgen, deze files. En dan kom je vast weer terug. Dankjewel. Johan Leupen, journalist bij het FD. En Jan van der Streek, hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit
2: Leiden. Blijf BNR Nieuwsradio, The Daily Move, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Het laatste half uur van de Daily Move. Ja, goedenavond, veel even weg. Sorry. Oh, de microfoon stond al niet aan. <laughs> nou,
3: goedenavond allemaal. Dit is het laatste half uur van de Daily Move op deze door de Uber Files gedomineerde nieuwsdag en de zon schijnt ook, ook vrij dominant. Maar er is meer nieuws en dat hoor je natuurlijk
10: hier.
4: Ja, want minister Ollongren die heeft namens de Nederlandse regering de diepste excuses aangeboden aan nabestaanden van de genocide in Srebrenica. For this we offer our deepest apologies. Lisbeth Zegveld, advocaat van nabestaanden, noemt de excuses echter moeizaam.
16: Het is goed dat de nabestaanden natuurlijk nu een keer worden aangesproken. Maar ja, het, het punt is een beetje dat de diepste excuses, die zijn ook zo diep. Omdat Nederland natuurlijk hier een eigen rol in heeft gehad. Twitter wil Elon
3: Musk door middel van een rechtszaak dwingen het sociale medium toch over te nemen. Maar volgens techredacteur Joe van Burenk leidt Twitter hoe dan ook onder deze zaak.
1: Ik denk dat Twitter dus wel iets uit gaat halen. Maar het heeft nu al zoveel schade uh, aan Twitter als product, maar zeker ook als beleggingsobject veroorzaakt, dat je je kan afvragen hoe ze nu verder moeten.
3: En als Musk Twitter dan toch moet overnemen, dan is het de vraag wat hij ermee kan doen. Want
1: je kan je uh, afvragen of die Twitter nu wel zo kapot gemaakt heeft de afgelopen tijd door het in diskrediet brengen, door op deze manier van de deal af te willen.
3: En trending topic was de afgelopen dagen Boris Johnson. En dan met name wie wordt zijn opvolger.
4: Dat en natuurlijk al wat andere nieuws hier in de Daily Move. Vandaag komt de 1922-comité van de Britse conservatieven bijeen... om het over de opvolging van Boris Johnson te hebben. Toen Johnson net premier was, zou de Queen ook gezegd hebben... dat ze niet begrepen waarom iemand die baan überhaupt zou willen. Vandaag zijn er in Londen maar liefst elf kandidaten... die zich hebben aangemeld voor die baan. Groot-Brittannië-correspondent Lia van Bekhoven. Goedenavond. Goedenavond. Wat wordt er vandaag precies besproken door de conservatieven?
19: Nou, de, 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 de commissie die je noemde, hè, de, de, de fractievertegenwoordigers. Die hebben geluisterd of die gaan luisteren naar de kandidaten. Alle elf hebben zich gemeld. En die kandidaten proberen zoveel mogelijk stemmen van hun collega-volksvertegenwoordigers te krijgen. En dan uh, zal uh, de commissie direct zeggen wat voor proces ze voorstaat. Uh, zeker weten we dat um, uh, een serie stemmingen gaat beginnen... waarbij iedere keer de kandidaat met de minste stemmen wordt afgevoerd. Um, afgevoerd totdat, en dat ook? Is
20: waarschijnlijk...
19: <laughs>
4: dat, dat, afvallen, denk ik dan.
19: Die vallen af, uh, totdat waarschijnlijk volgende week woensdag uh, twee kandidaten overblijven. Nou, die twee, uh, uh, die worden dan voorgelegd aan de leden van de partij. Dat zijn er zo'n kleine 200.000. En die leden kiezen dan de winnaar van die twee.
4: Maar dat is redelijk snel uh, die winnaar proces.
19: Ja, dat is... Nou, nee, want het duurt weken voordat de leden hun stem hebben uitgebracht...
4: Ja, oké, okay, dus, uh, maar de, de, ik bedoel uh, meer proces is... dat die twee kandidaten er dus zijn... waarover te kiezen valt.
19: Ja, door de fractie, dat gaat snel. Ja. Uh, dat uh, weten we al in iets meer dan een week. Ja, en wat, wat, zijn, de er, uh, uh, wat zijn de koplopers? Voordat er een winnaar is, uh, zitten we wel in september, hoor.
4: Ja, uh, precies, ja, dat was inderdaad uh, bekend. En uh, nou, over die winnaars gesproken, wie, wie staan er nu bovenaan bij de boekjes?
19: Uh, de man in de gele trui is Rishi Sunak, uh, de minister van <laughs> Financiën. Uh, die, die praat over uh, pijnlijke beslissingen die er genomen moeten worden... Uh, in tegenstelling tot al die andere kandidaten die alleen maar mooie dingen beloven. Uh, hij heeft het over opofferingen en dan bedoelt hij daar meer bezuinigingen mee. Hè, iets wat uh, Boris Johnson uh, niet wilde doen. En dat was trouwens ook een bron van frictie tussen die twee. Uh, hij is ook de enige die niet onmiddellijk belastingverlagingen wil... Uh, zijn grootste opponent, Liz Truss, minister van Buitenlandse Zaken... ook wel minister voor Instagram genoemd... Uh, vanwege <laughs> haar uh, grote voorliefde voor uh, selfies. Uh, zij wil wel belastingverlagingen, uh, die overigens de hoogste zijn sinds Thatcher. En uh, zij presenteert trouwens zichzelf ook heel erg als de Thatcheriaanse optie. Dus het gaat nu, tenminste zo ziet het er nu naar uit, tussen die twee. Maar ja. het kan echt nog veranderen.
4: Ja, ik zie ook trouwens een, een peiling van YouGov. Die heeft een peiling gedaan onder het Britse publiek... en onder de conservatieve partijleden van wie het moet worden. En als we dan vooral naar het algehele Britse publiek kijken... dan is Rishi Sunak de grootste ja, de voorloper wat dat betreft, met 13%. Maar 28% zegt ik weet het helemaal niet en 30% zegt Precies. helemaal niemand. Dus zijn de Britten er überhaupt wel mee bezig naast de conservatieve deel?
19: Nou, waarom zouden de Britten ermee bezig zijn? Want zij hebben geen stem. Het gaat om de conservatieve partijleden. Hè? Zij kiezen in feite de leider van hun partij... die dan, omdat het de regeringspartij is, ook automatisch premier is. Dus de kiezers, de kiezers die komen er niet bij kijken. Die komen er niet aan te pas. Die hebben helemaal geen zeggenschap in wie hun nieuwe premier wordt. Dus vandaar dat die er veel minder mee uh, bezig zijn... en veel minder bij, uh, bij betrokken zijn. Maar... Dan nog is het zeker niet ondenkbaar dat de conservatieve uh, uh, fractie en uh, leden kiezen voor kandidaten die het uh, prima doen in de eigen partij. Maar als er straks over pakweg een jaar of twee landsverkiezingen gehouden worden, dan kunnen ze misschien wel opgezadeld zijn met een kandidaat waar de kiezers geen brood van lusten. Nee, inderdaad. Ja. En dat is ook wat je... Precies, en Dat is ook wat je ziet en dat vind ik ook zo interessant. Um, uh, dat um, uh, Omdat het dus niet gaat om de kiezers... maar omdat de kandidaten de partijleden um, uh, ja, aan, de, aan hun zijde wil hebben... appelleren ze aan zaken die juist die partijleden aangaan en niet de kiezers. En je moet weten, partijleden, zoals bij iedere politieke partij... dat zijn toch doorgaans... Ja, wat zal ik zeggen? De meest activistische aanhangers van de partij. Hè? Dus uh, vandaar dat de dingen die hen het meest beroeren... en waar je nu allemaal over het meest over hoort... is dat al die kandidaten, behalve of belastingverlagingen willen... blijven zeggen dat ze ook handhavers uh, willen blijven... van het hele omstreden protocol over Noord-Ierland. Dus het zijn allemaal harde brexiteers. Ze zeggen ook allemaal dat ze uh, asielzoekers naar Rwanda zullen blijven sturen. Ook een heel omstreden beleid... Om omdat ze weten, dit uh, uh, spreekt aan bij de leden van de partij. Minder bij de kiezers.
4: Dank, Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven. Dan naar Poetin, want uh, Poetin wil zijn Turkse collega Erdogan... ontmoeten voor een top, meldt de Russische regering. Eerder vandaag belden de twee presidenten elkaar over de export van granen... en veilige transport over de Zwarte Zee, zegt persbureau Reuters... die dat dan weer baseert op informatie uit Rusland. Maar Erdogan die zou geopperd hebben om werk te maken... van het plan van de Verenigde Naties... voor een veilige zeecorridor voor Oekraïns graan.
2: The Daily Move.
4: Weer een nieuwe variant van het coronavirus dan. Omicron AB 2.75 volgens mij. De zogenoemde Centaurus-variant, die dook voor het eerst op in India... wint nu ook terrein in onder meer de Verenigde Staten... het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De WHO houdt deze Centaurus-variant stevig in de gaten. Maar het zou ook... Weer dan niet een zorgwekkende variant zijn? Hoe moeten we deze nieuwe variant nou plaatsen? Viroloog Marion Koopman spreek ik erover. Goedenavond.
20: Goedenavond. Moeten
4: we ons zorgen maken om deze Centaurus variant?
20: Nou, we moeten hem in de gaten houden. Dat uh, gebeurt ook zoals u net zegt. Uh, het uh, is nog de vraag of deze variant ook in. Groepen waar we met de huidige golf te maken hebben, dus BA4 en BA5, of die daar wel uh, doorbreekt, dat, dat kunnen we nog niet zeggen. Maar het zou kunnen, het zou een volgende in een rijtje kunnen worden die dan uh, richting het najaar uh, gaat uh, opspelen. Is die
4: besmettelijker dan die BA4 en 5- variant die we nu hebben?
20: Ja, dat is nou net lastig te zeggen. Hij is besmettelijker dan de virussen die circuleren in. Uh, ...India, waar die is opgekomen, maar daar hadden ze vooral met BA2 te maken. Uh, dus of die dit ook aflegt tegen BA4 en 5 die al besmettelijker waren dan BA2... ...dat weten we gewoon nog niet. Dat moeten we echt uh, gaan zien nu dat virus ook bijvoorbeeld in Engeland en uh, Duitsland is gezien.
4: En, en zien we daar in India, in, het, uh, in de VS, in het Verenigd Koninkrijk... Um, dat hij daar de boel aan het overnemen is? Of dat hij voor een piek zorgt waar we ons zorgen om moeten maken?
20: Nou, in India zien we um, uh, de boel overnemen. Uh, maar er wordt uh, überhaupt wereldwijd iets minder getest en geïnvloed. Uh, gesequenced, uh, Dus het is moeilijk te zeggen of dat ook uh, gevolgen heeft voor het aantal opnames. Dus dat is ook waarom we dat nu strak in de gaten gaan houden... in uh, de landen waar die uh, monitoring wat, uh, wat beter is, zoals in Engeland.
4: Viroloog Marion Koopmans, dank u wel. Tot slot gaat het goed met de Nederlandse bossen, blijkt uit de nieuwste bosinventarisatie van Staatsbosbeheer en de Wageningen Universiteit. Er komen meer soorten bij en voor het eerst in 80 jaar zijn er meer loofbomen dan naaldbomen. Dat maakt dat bossen weerbaarder zijn tegen ziektes bijvoorbeeld en tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast is het ook goed voor de biodiversiteit, zegt de Wageningen University. Het blijft lang aangenaam. Uh, de, ja, de zon is nu toch echt wel door de wolken heen. Want er is alleen nog maar sluierbewolking. De komende dagen wordt het nog warmer dan vandaag. Zelfs tropisch in het zuiden. Morgen tussen de 25 en 31 graden. De AX is op drie kwart procent in de min gesloten. Op 699 punten. De grootste stijger lees ik, is uh, Wolters Kluwer. Op 1,7 procent in de plus. De grootste daler is AS. SM International 3,4% eraf. De Dow Jones die mint nu 0,4%.
2: Tech update.
3: Ja, voor het laatste technieuws van vandaag is onze tech-redacteur Joe van Burek weer aangeschoven. Hey Joe.
1: Dag, Lisbeth en Kees.
3: Ja, eerst gaan we het hebben over Klarna. Dat is zo'n betaaloptie die je bij veel webshops wel eens tegenkomt. Dat heeft een nieuwe investeringsronde gedaan, maar is extreem gedaald in waarde?
1: Ja, het fintechbedrijf uit Zweden maakt inderdaad betalingen mogelijk onder meer in webwinkels, maar ook op krediet achteraf, dus koop nu betaal later. En dat maakte vandaag bekend 800 miljoen dollar te hebben opgehaald met bestaande en nieuwe investeerders. Maar wat opvalt, daarbij is het gewaardeerd op 6,7 miljard dollar, mm -hmm. maar ongeveer precies een jaar geleden stond ik hier ook om te vertellen dat ze geld hadden opgehaald en toen werden ze gevalueerd op, let wel, 45, 6 miljard okay. dollar. En uh, in februari was de waarde zelfs even gestegen... tot 60 miljard tot de oorlog in Oekraïne. Wat ja, is er gebeurd? Nou, techbedrijven hebben het sowieso zwaar... omdat ze toch erg vaak worden gezien als risicovol. Zeker ook in deze onzekere tijden. En in het geval van Klarna komen daar consumentenschulden bij. We zeiden het al, koop nu betaal later. En hoe meer gebruikers ze krijgen, hoe meer schulden er komen. En met 147 miljoen wereldwijde gebruikers is dat nogal wat. Verder oplopende inflatie, toegenomen
4: rente... mogelijke recessie, de bekende factoren... Ja, en, en mensen die de schulden niet meer kunnen betalen. En nee. dat voelt het een beetje als een economische crisis. uit 2012. Nou,
1: he? het is een ABC'tje wat dat betreft. En ook aan de andere kant van de grote plas zien we het. Want de Amerikaanse concurrent Affirm had hetzelfde verhaal. Die gingen van een waardering van 47 miljard naar 6 miljard dollar toe. En ook de CEO van Klarna heeft aangegeven. We gaan focussen op winstgevendheid.
3: Oké, okay, en dan nog even dit. Ja, jij waarschuwt mij. Ik moet niet gek opkijken. als binnenkort iemand met een lachende drol reageert op een WhatsApp-berichtje. Ja.
1: Want die en velen kon je natuurlijk al gewoon sturen in berichten al sinds tijden. Maar sinds mei kun je ook op een bericht op WhatsApp reageren met een direct reactie. Moet je berichtje ingedrukt houden of wat je hebt ontvangen. Dat kan tot nu toe alleen met een duimpje, een hartje, een gezicht dat lacht, verbaasd kijkt, huilt of een high five. Maar de baas van Meta, Mark Zuckerberg, schrijft nu op Facebook uiteraard dat je dat straks met elke emoji kan doen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja,
3: gebruik, maar jij
1: dat? gebruik jij dat? Nou, het Het viel me de afgelopen maand op van hey, ik krijg alleen een emoji emoji terug. Het oh die feature is er. Mijn favorieten zijn de twee handen in de lucht, positiviteit, feestje vieren. Uh, wat zijn jullie favoriete emoties? Ja geen idee. Toch niet uh, de
4: aubergine hè, Kees? Uh, nou de aubergine. <laughs> wat denk je dat ik stuur? Uh? Geen idee. <laughs> nee ik, ik stuur vaak toch het lachende gezichtje met die traantjes. Ja, ja huilen van het lachen. Ja dat is ook met jouw favoriete
3: ja, emotie? Twee vingers in de lucht.
4: Twee vingers pies.
3: Ja nee ja maar dan kun je ook als iemand zegt ik ben er om vier uur ja, twee vingers in de lucht. Of ja. als iemand zegt, uh, uh, ja, sorry, ik reageer te laat. Ook twee vingers ja. in de... Je ja, kan okay. hem
1: eigenlijk overal sturen. Dat, dat heb ik ook met twee handen in de lucht. Wat dat betreft het is het mooi dat onze taal zo visueel wordt met emoties. Oh, Joe.
3: Dankjewel.
6: Joe de WMH
4: Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. -Clan. Lenklen. -Clan, betrokken expertise, gedreven resultaat. Robert Vriezen bij de AMB. Hoeveel kilometer staat er nog? 36 op de kop afkees. Dus oh, als,
12: als ik bij Oero Brabant was geweest... zou ik zeggen, het gaat keigoed. <laughs> op, op de wegen. Ja, op een paar plaatsen heb je nog wat extra vertraging. A15 Rotterdam Gorken bij Hardingsveld-Giersendam. 6 kilometer met een half uur op onthoud door een ongeluk. Linkerijstrook is dicht. En werkzaamheden op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven... bij Krimbaan den IJssel 4 kilometer file met 50 minuten vertraging. Snelheidscontroles worden ook nog gemeld op taart 2 Amsterdam Utrecht bij 37.3. En ook op taart 12 vanuit Utrecht naar Den Haag controleren ze je snelheid bij Woerden bij hectometerpaal 48.5.
2: BNR Nieuwsradio The Daily Move. En dan is het weer tijd
3: voor de update over de oorlog in Oekraïne... met Boekestein en de Wijk op dag 138 van die oorlog. En volgens Rob de Wijk gaat het goed en slecht op het slagveld
21: de operationele pauze die, uh, die houdt stand. Dus de Russen die vechten niet met grondtroepen. Hè. Dat is belangrijk om dat uh, uh, te begrijpen wat daar gebeurt. Zelensky die zegt ja, er is helemaal geen operationele pauze, want kijk eens wat er gebeurt. Er zijn tientallen bombardementen geweest eigenlijk in het hele bezette gebied en, en daarbuiten. Dus het is helemaal niet, uh, niet zo dat die operationele pauze er is, maar het gaat met grondtroepen beter, met landstreedkrachten uh, en uh, ja, inderdaad uh, 15 doden weer bij de ...aanval op een uh, flatgebouw in Shazivjaan. Dus dat is ook echt verschrikkelijk uh, echt wat, uh, uh, wat daar gebeurt.
9: Ja. En waar dienen die bombardementen dan toe? Want met, het raak... ja, met die bouw bereik je toch geen militaire doelen?
21: Nee, dat is ook natuurlijk achterlijk. Dat zijn gewoon terreurbombardementen. Daar heeft uh, Zelensky natuurlijk volledig uh, gelijk in. Uh, dit, dat, dit, dit zijn oorlogsmisdaden. Uh, maar als het goed is, moeten die worden gemikt op, uh, op doelen... Uh, die te maken hebben met de oorlogsvoering... om ervoor te zorgen dat uh, de... Uh, dat de Oekraïners zo min mogelijk kunnen optrekken als het echte gevecht start. Ik, het enige wat ik me kan voorstellen bij die aanval op die, uh, op die flatgebouwen. Is dat men probeert om die zeden gewoon te ontruimen. En ervoor te zorgen dat die, uh, dat die mensen zo snel mogelijk de stad uitgaan. Uh, uit dat is trouwens wel interessant want niet iedereen wil weg. Uh, en uh, dat, dat probleem speelt uh, nu in Sloviansk. Uh, waar, uh, waar eigenlijk een, een kwart van de bevolking zegt van... ja, wij zien die Russen als bevrijders. Dus laat maar komen.
9: Ja. En kan Oekraïne tijdens die operationele pauze... waarin Rusland dan probeert te, te verversen, te recupereren... Uh, extra westerse wapens in gebruik nemen... om nou
21: ja, die, klaar te die, zijn voor het vervolg? Ja, het antwoord is... Uh, dat is niet de bedoeling van Rusland. Vandaar dus dat ze bezig zijn... met die grote artilleriebeschietingen. Uh, uh, bombardementen met vliegtuigen. Ga zo maar door. En met raketaanvallen. Dat is precies wat je wil voorkomen. Want uh, Oekraïne wil natuurlijk gebruik maken... van een, van een, uh, ja, een, een, een terugname van de, van de gewelddadigheden... om zich in een betere positie te manoeuvreren. En dat is nou precies wat je wil voorkomen. Kijk, door, door artilleriebeschikkingen uit te voeren... Uh, ja, dat kost je zelf weinig levens. Het wordt pas link en het gaat je heel veel levens kosten... als je bijvoorbeeld met uh, man man manschappen, met, 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 met landschapkrachten... gewoon een stad wil gaan, uh, gaan, uh, gaan veroveren. Dan wordt het linker soep, maar dit niet. Er
7: staat een ontzettend goed stuk in de Financial Times... waar allemaal dingen nog eens goed worden uitgelegd. We hebben daar veel aandacht aan besteed. Maar het is goed om het nog even op een rijtje te zetten. En het kernprobleem is dus gewoon dat het ongelooflijk lastig is om snel, snel wapens te produceren. Hm. En het Westen heeft er gewoon niet zoveel. Om je een voorbeeld te geven van de totale Amerikaanse productie van 155 mm granaten. Dus jaarlijkse productie. Gaat er in twee weken oorlog in de Oekraïne doorheen. Wauw. Ja. En dat heeft te maken, want de Amerikanen en trouwens ook de anderen. Die geven meer geld uit aan jachtvliegtuigen dan aan bijvoorbeeld basic... Uh, uh, stockpiles van granaten. Hè? Dus eigenlijk... Dat hebben wij ook gedaan. Ja, dat doen
21: wij ook in Nederland. En dat daarom is het de ze... waarom Nederlandse militairen pang pang moeten roepen. Hmm. Exact.
7: En, en daarom praat Dit is eigenlijk een industrial war. Want je moet de industrie dus aan de gang eh, krijgen. Nou, nog eens wat getallen. Uh, Frankrijk heeft 18 césar howitzers nu geleverd. Dat is hmm. een vierde van de totale Franse voorraad. Hè? Wow, ja. En het duurt 18 maanden. Om een nieuwe houwitser te produceren. En 18 maanden is eigenlijk te lang. Hè? Ja. Amerika ging in mei een order plaatsen voor de Stingers, daar hebben we ook al over gesproken. En toen zei Raytheon: van ja, dat, dat kunnen we niet zomaar maken, heeft, heeft Rob vaak ook gezegd. Hè? Dus een gigantisch tekort aan artilleriegranaten, dat komt door een arbeidstekort, ook hier. Hè? Hmm tekort aan productiecapaciteit... lean production, weet je wel. Er zijn ook supply chain problemen... met name met de chips, ook hier weer. Dat raakt het ook allemaal. He. En Wat nou zo interessant is... er is een historische vergelijking met 1915. Toen was er ook een granatenschandaal. He. Dat leidde tot het aftreden van Esquith. Want toen ging in die vreselijke... Trench, ja, in die, in die vreselijke loopgravenoorlog... gingen ging er ook waanzinnig veel granaten doorheen. Ja. En ze konden dat niet meer aanvullen. He. Nou... Moet je eens het Russische Defensiebudget is slechts 66 miljard. Die van China is 293 miljard. Van de NATO is 1,1 triljoen. Dat is dus 1100 miljard. Hè? Maar het meeste gaat naar jachtvliegtuigen. Ja. Als, uh, Engel, uh, Engeland heeft Hauwitsers gekocht, want ze hadden ze niet meer... van een private Belgian contractor... He? vroeger had Amerika vijf, uh, sorry vroeger had Amerika in de jaren 50 51 uh, defense contractors nu zijn er nog maar vijf ja. en, de, en, de, en de MLRS die Amerika van Lockheed naar Oekraïne stuurt is een derde van de totale
21: voorraad, een derde ja. is dat ja. Ja, dus, ja, dus het houdt op we hebben gisteren ook ja. gememoreerd Arend, Jan. nog zo'n pakketje van 50 miljard gaat hem niet worden dus Amerika moet nu in, uh, erop aan gaan dringen... doen ze achter de schermen... dat dit op een of andere manier op gaat houden. Ja, en de ellende is... de Russen
7: die hebben ook al een grote problemen... maar ze hebben een hoop granaten. Ze hebben een hm? hoop granaten. Het is wel zo... oh ja, dat heb ik vannacht gelezen... dat dus de, de, uh, de HIMARS, waar we steeds over praten... die kan dus nu... ze krijgen ook granaten van een langere dracht. Die kan dus dan uh, verder dan 120 kilometer. Want de Russische... Uh, uh, lange drachtwapens. Die kunnen maar tot 120 kilometer. Mm -hmm. En ze hopen dus dan met die 150 kilometer... Amerikaanse dingen... dat ze daar nog veel schade kunnen aanrichten. Maar goed, les van dit verhaal is... er zijn dus gewoon veel te weinig granaten in het Westen. Zo is het. En er zijn
21: ook veel ja. te weinig wapens. Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Maar ja. en dat, is, nou ja, dat is wat wij eh, eigenlijk de hele tijd nog al hebben betoogd. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal niks meer is. Alleen je gaat het tempo eh, verlagen. Dat is dan waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. Je gaat met andere wapensystemen ga je, ga je de oorlog eh, voeren. Maar het heeft ook, weet je... Eh, je noemde het hier maar, die meervoudige raketwerpers. Dat is natuurlijk toch een door in het oog ook van de Russische mailborgers. Dat zijn die militaire analisten die allerlei telegram kanalen hebben daar... Eigenlijk heel veel kritiek hebben op de, op de Russische manier van de oorlogsvoeren. Uh, ze zeggen de logistiek is waardeloos, uh, de kosten zijn te hoog, er gaan te veel soldaten dood. Uh, en uh, wij zijn gewoon te kwetsbaar voor die MLRS, dus die meervoudige raketwerpers van uh, uh, eigenlijk van de NAVO.
3: Tot zover de update van Boekestein en de wijk. En een langere versie van deze update vind je elke dag in de BNR-app... of in andere podcast-apps.
4: Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet,
19: inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leveren EK samen
20: met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster.